1: I miss her. Mm, afraid to lose her, I think. Mm?
0: What has that got to do with anything?
1: Everything. Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Sense much
0: fear in you. Man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
1: Sozioport. Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, ja, oder oder, gefährlich. Sozioport. Sozioport. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des SozioPods Nummer 59. Und ich begrüße wie immer recht herzlich zugeschaltet aus dem Studio Mainz, <lacht> Professor Dr. Nils Köbel.
0: Guten Tag, ich begrüße zugeschaltet aus Würzburg Patrick Badenbach. <lacht>
1: Und die Infrastruktur in unserem Land ist so gut, dass es sein kann, dass wir ein bisschen mit technischen Problemen und Aussetzern zu tun haben. <lacht> aber wir geben unser Bestes. Nils hat nochmal schnell ein Pflaster um die Leitung geklebt. <lacht> ja. Vielleicht hält es äh, in diesen digitalen Tagen. Ja. Sind wir ganz vorne dabei.
0: Genau. Ja, heute ist Sonntag. Vielleicht sind ja ganz viele online bei uns im Haus und deshalb ist die Verbindung schlechter.
1: Vielleicht, ja. das kann, kann schon sein. Ja. Dann müssen, müssen die Esel im Keller schneller rennen. Ja, so ist es. Ich ruf mal an. <lacht> ja, es ist schon oh Gott. Es
0: ist traurig. Na gut. Und <lacht> ja wir sind vor der dritten Welle und wir sind im Soziopod.
1: Ja, ich würde sagen, wir sind sogar mitten in der dritten Welle ja, ähm, und wir sind mitten im Soziopod. Mhm. Ich hoffe, euch geht es allen da draußen Gut, ähm, ich nehme mal an, wir fühlen uns alle relativ gleich, wir sind mürbe und müde äh, von dem, ja, es ist ja jetzt schon über ein Jahr Pandemie ähm, mit all seinen Begleiterscheinungen und auch wenn Leute wie wir, die ja im Vergleich zu vielen anderen noch sehr privilegiert sind, Kann man so erahnen, wie es vielleicht manch anderen Menschen da draußen geht, weil es macht einen einfach wirklich mürbe und wir lernen glaube ich jetzt zu schätzen, was das Leben in Freiheit ähm, und Begegnung vorher wirklich ausgemacht hat. Also das ist so ein Ding, da freue ich mich auch. Also es ist so eine richtige Vorfreude, wieder auf die Freiheit, die auch kommen wird. Und es ist jetzt einfach eine Frage der Geduld und das, sag ich mal, das was trickier ist jetzt, ist gerade weil man so mürbe ist, jetzt immer noch durchhalten zu müssen, Ja, genau. Ähm, aber das Fatale ist, wenn man das nicht tut, dann haben wir wieder genau den anderen Quatsch.
0: So, so ist es. Ja, ja nichtsdestotrotz können wir doch ein bisschen äh, Philosophie machen zur Ablenkung ja. und zur Erbauung in dieser Situation.
1: Definitiv. Das hilft auf jeden Fall. Und ich weiß ja, dass viele von euch da draußen sich extrem darauf freuen. Vielen lieben Dank auch nochmal für das zahlreiche, wirklich überwältigende, positive Feedback für all die Spenden, die Mails. Wir sagen es ja immer wieder, wir sind zwei einfache Menschen, die jeweils noch einen eigenen Vollzeitjob haben. Und der Soziopod ist wirklich ein Hobby. Das ist nichts Kommerzielles. Wir machen das freiwillig und so weiter. Wir sind natürlich dankbar für Spenden, die wir dann wieder in Equipment und so weiter reinvestieren können und Software und Pipapo. Aber wir haben hier keinen Auftrag. Wir haben hier, wir machen das für uns, mit euch oder für euch. Und deswegen, wir sind nicht so ein Servicebüro. Ja? Ja. Das ist, da bitten wir einfach nur um Verständnis, dass wenn wir eben nicht die zahlreichen E-Mails beantworten, wenn wir nicht auf jede Veranstaltung kommen können, wenn wir nicht ähm, Literaturtipps geben können ja. oder auf Themenwünsche reagieren können, das einfach nur nochmal zum Verständnis, zwei einfache Leute machen hier nur einen Podcast. Und ähm, ich, ich fand es toll, es gab heute eine Rückmeldung auf auf Twitter, wo jemand gesagt hat, er findet es toll, dass wir uns nicht kommerzialisieren im Sinne von auch unseren Veröffentlichungsrhythmus, Ja. sondern dass der so natürlich bleibt. Wenn wir ja. sagen, wir haben hier ein Thema, Nils hat sich eingelesen, dann ist es soweit. so ja. Und dass wir uns aussuchen, über welche Themen wir sprechen. Klar sind so Impulse von euch immer, Hilfreich, aber das ist halt kein Garant, dass wir das dann machen, weil Klar. es ist rein intrinsisch. Und entweder ihr mögt das oder ihr mögt es nicht. So, das ist so, so das Angebot, so was wir es. haben. Ja, so was ist es. Haben wir denn heute Schönes. Ja. Oder was hast du denn Schönes vorbereitet für uns? Ich habe mich in den letzten Wochen intensiv
0: mit der Frage beschäftigt, was äh, war jetzt eigentlich in Amerika los? Also in der Wahl äh, Joe Bidens und der Abwahl von Donald Trump und äh, dieser Sturm aufs Kapitol, das waren ja alles sehr besorgniserregende Ereignisse. Und ich habe mir gedacht, äh, so wie ich mir das immer denke, ich muss die Experten und Expertinnen befragen, wie diese Situation einzuschätzen ist. Und da habe ich eine Philosophin mir rausgesucht, nämlich Martha Nussbaum. Über die haben wir schon mal gesprochen im Soziopod in der kommunitarismus Da haben wir sie kurz erwähnt, neben anderen Autorinnen und Autoren. Und äh, sie hat ein Buch geschrieben über die Situation in Amerika und ähm, am Ende des Buches auch über die Situation in Europa, über die politische Situation. Und das habe ich jetzt mit großem Interesse gelesen und ähm, würde darüber gerne erzählen, weil Martha Nussbaum ist einer der bekanntesten Moralphilosophinnen der Gegenwart. Und eine Kennerin des amerikanischen Systems. Und ich glaube, man kann sehr viel von ihr lernen, um die amerikanische Situation besser zu verstehen. Und auch die Situation in Europa. In welchem Zustand sind eigentlich unsere Demokratien im Moment? Und woran liegt es eigentlich, dass wir vielleicht krisenhafte Phänomene in unseren Demokratien diagnostizieren müssen? Und deshalb würde ich gerne dieses neueste Buch von ihr vorstellen. Das heißt Königreich der Angst ist 2020 erschienen, also ganz neu. Und dort versucht sie eben aus philosophischer Perspektive die Situation der Demokratie in Amerika zu erläutern. Und das ist hochinteressant.
1: Mhm, sehr sehr schön. schön. Können wir vielleicht noch ein bisschen, oder hast du noch ein bisschen Background-Infos zu Martha Nussbaum genau, vorbereitet? Hab ich, ähm, hab vorbereitet? Genau, habe ich vorbereitet, genau.
0: Also Martha Nussbaum ist geboren 1947 in New York und ähm, lehrt äh, Philosophie und Rechtswissenschaften in der University of Chicago. An ihren Lehrfächern sieht man schon, in welche Richtung es geht. Also sie ist Moralphilosophin, hat sich ganz intensiv mit äh, moralischen Fragen beschäftigt, ist zum Beispiel eine Kennerin von John Rawls, also über den wir auch schon eine SoziPod-Folge hatten und steht so in der Auseinandersetzung mit der Rawlschen Moralphilosophie und hat jetzt nochmal so einen ganz eigenen Zugang zu Moral und Ethik aus der philosophischen Perspektive.
1: Da, Grüße gehen raus an äh, Karl Lauderbach. Ja, der hatte vor kurzem öffentlich sich äh, äh, als Rawls-Fan irgendwie geäußert, hat da wohl selber auch viel äh, gelesen, geforscht und und ganz viele Leute äh, von unseren Hörerinnen und Hörern äh, haben dann ihm den Soziopod empfohlen, dass wir da schon mal eine äh, Rawls-Folge gemacht haben Okay. und ähm, was ich auch nochmal spannend fand, sozusagen Rawls dann angewendet auf das heutige... ähm, die heutige Krise und so weiter müssen wir aber jetzt nicht vertiefen, vielmehr nur ein wegen Rawls. Ja, interessant. Also Martha Nussbaum
0: beschäftigt sich auch intensiv mit Rawls und hat aber ein paar Kritikpunkte auch an Rawls und hat auch ein paar Kritikpunkte an dieser, ja, man könnte sagen, neokantianischen Perspektive auf Moral. Wir haben ja schon ganz viel über Kant gesprochen, der Moral eben aus der Vernunft heraus begründet, aus dem kategorischen Imperativ heraus. Man könnte sagen, Kant hat ja so eine ganze ganze Welt erschlossen der Moralphilosophie. Und es gibt ja unzählige Autorinnen und Autoren, die im Gefolge von Kant dann Moral bestimmt haben. Zum Beispiel John Rawls. Aber auch Jürgen Habermas zum Beispiel. Auch äh, Karl Popper. ne? Der Popper Mhm. Karl hat ja eigentlich auch im Fahrwasser von Kant seine Theorie der offenen Gesellschaft im Grunde geschrieben. Das sind ja alles irgendwie im weitesten Sinne Kantianer. Mhm. Und Nussbaum sagt jetzt, das ist auch total wertvoll. Also diese kantische Perspektive war natürlich ähm, durchschlagend. Also auch gerade für die europäische und amerikanische Zivilisation extrem wichtig. Aber es gibt auch da, so wie immer, ein paar Aspekte, die fehlen. Und das kann man ganz gut sich erklären, wenn man sich den Popper Karl nochmal anschaut. Das ist ja unser Leib- und Magenphilosoph, könnte man sagen, Soziopod. Der hat jetzt ja auch versucht, so Gefährdungen für Demokratie zu diagnostizieren. Also was sind Gefährdungen der offenen Gesellschaft? So heißt ja auch sein, sein Buch, die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Und Popper macht das ideengeschichtlich, könnte man sagen. Also es gibt bestimmte Ideen, die in der Philosophiegeschichte aufgetaucht sind. Zum Beispiel der Zauber Platons, ja, der sehr leicht äh, sozusagen verwendet werden kann, um autoritäre Strukturen aufzubauen. Und er ist im zweiten Teil des Buches ja auf der Jagd nach den falschen Propheten, wie du das ja auch beschrieben hast, der Jäger der falschen Propheten bei Hegel und Marx und natürlich bei den Faschisten dann besonders, die ähm, Gefährdungen für Demokratie sind. Und äh, Nussbaum sagt, das stimmt. Also die Ideengeschichte ist voll mit Gefährdungen für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, aber das reicht nicht ganz, um zu verstehen, was sind die ähm, wirklichen Gefahren für Demokratie. Und sie wählt ein bisschen anderen Ansatz. Sie sagt nämlich, wir müssen nicht nur diese rationalen Aspekte berücksichtigen bei Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Moral, sondern wir müssen uns auf die Ebene der Gefühle auch begeben. Deshalb ist sie eigentlich eine ganz große Erforscherin von moralischen und politischen Emotionen. Weil sie sagt, diese kantianische Perspektive mit der Vernunft, mit der Rationalität, das zu begründen, ist die eine Seite. Die vernachlässigt aber so ein bisschen die anthropologische Perspektive, dass wir ja vor allem auch geprägt sind durch Gefühle, durch Emotionen. Und sie sagt, es gibt jetzt vor allem Demokratie bedrohende Emotionen, also Gefühle, die gewissermaßen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bedrohen. Und das macht sie jetzt äh, nochmal ganz systematisch. Anlass des Buches war eben die Wahl Donald Trumps 2016. Das beschreibt sie auch im Vorwort, dass sie im Hotelzimmer eben die, äh, die Information bekommen hat und sich dran setzt und dieses Buch schreibt. ja, Weil sie merkt, mhm. da ist jetzt unglaublich viel im Gange. Und ähm, sie versucht jetzt die emotionalen Kräfte, die die Dem- Demokratie in der Gegenwart destabilisieren, zu äh, diagnostizieren und zu analysieren. So beschreibt sie das genau und schreibt jetzt äh, ihr Buch anlässlich äh, dieses Ereignisses der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten. Das ist sozusagen das, was sie was sie möchte. Und sie versucht jetzt, ähm, die grundlegenden politischen und moralischen Gefühle zu diagnostizieren, die Demokratien fördern und Rechtsstaatlichkeit und auch diejenigen, die Demokratie bedrohen. Und äh, aufgrund dieser starken Bezugnahme auf Gefühle wird sie auch manchmal, das haben wir auch in unserer Kommunitarismusfolge gesagt, dieser Strömung des Kommunitarismus zugeordnet. Die sagt, dass neben dieser Rationalität Kant auch diese Frage nach Gemeinschaft, nach Erfahrung, nach Gefühl, nach Gemeinschaft ganz wichtig ist für die Bestimmung von Moral. Und das sagt sie auch. Und deshalb wird sie häufig auch den Kommunitariern zugeordnet. Weiß gar nicht, ob sie selbst das auch von sich sagt, aber das ist so eine eine Facette ihres Werkes, das in diese Richtung oftmals klassifiziert wird. Soll uns aber gar nicht weiter interessieren, sondern ich würde jetzt hier nur über ihre Gedanken
1: sprechen. Mhm. Ja. Da nur kurz eingehakt, das ist ja das, was ich bei Kant auch schon immer so ein bisschen ja. ähm, wie ich sagen, kritisiert habe, aber immer so ein bisschen diesen, diesen blinden Fleck gesehen ja. habe. Also das das Kant ist so Spock, ja, ja, genau. der, der Vulkanier genau. und es gibt ja. gar keine Emotionen. Genau. Und äh, auf der anderen Seite haben wir irgendwie Captain Kirk, der emotionale Haut drauf ähm, schürzenjäger oder was weiß ich, ja. der ja sehr das ähm, Emotionale vertritt. Genau. Ähm, und eigentlich ist ja diese, diese Mischung sehr spannend, wenn die sich genau. sozusagen gegenseitig ausgleichen. Und ähm, deswegen wäre von meinem Gefühl her, ja, ja. Ein, ein, ähm, eine ganzheitliche Herangehensweise, dass man sagt, Emotionen nicht einfach wegkürzen, sondern sie eher rational immer wieder zu reflektieren. Das ist ja eigentlich das Interessante. Genau. Also Emotionen einen Platz geben und es dann aber immer wieder auch rational einordnen. Das ja. ist, glaube ich, der Ansatz äh, der Zukunft so. Zumindest in meinem Empfinden, keine Ahnung. Ja
0: genau, und das wäre sie eine ganz gute Kandidatin dafür, weil sie genau mhm. das auch versucht. Also Sie sagt, Kant ist natürlich wahnsinnig wichtig, aber es fehlt eben die Aufklärung der Aufklärung, könnte man sagen. Also es mhm. Auch in der in der starken Fokussierung auf Rationalität, wie du es auch gesagt hast, viele Elemente ähm, auch wiederum nicht gesehen werden, die sich so dem direkten rationalen Zugang ein bisschen verschließen. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass sie in ihrem Buch jetzt ähm, Kingdom of Fear, also Königreich der Angst, sehr stark auf die Psychoanalyse auch eingeht, weil die Psychoanalyse ja genau das gemacht hat. Also Sigmund Freud war ja der Aufklärer der Aufklärer, könnte man sagen, der gesagt hat, es gibt ganz vieles, was wir rational nicht direkt sehen an uns, was uns aber wahnsinnig stark prägt in unserem Handeln. Und genau das macht sie auch. Also sie ist gewissermaßen eine Philosophin der unbewussten Gefühle und der Emotionen, die uns leiten, ohne dass wir das manchmal direkt durchschauen können, was uns da genau leitet. Und deshalb ist sie da eine ganz... äh, hochinteressante Figur in diesem Spektrum der Moralphilosophie. Mhm. Genau, und ähm, sie sagt jetzt, es gibt so naja, man könnte sagen äh, vier äh, Grundgefühle, die für Demokratien äh, ein großes Problem darstellen. Das wird jetzt nicht überraschen, welche Gefühle das sind. Sie sagt, das ist Angst, das ist Zorn, das ist Ekel und das ist Neid. Also Angst, Mhm. Zorn, Ekel und Neid, das sind so die Gefühle, die an Demokratien immer sägen und das Problem ist, dass diese Gefühle unglaublich tief in uns verankert sind, deshalb sind Demokratien, sagt sie, keine Selbstverständlichkeit, also es gibt keine anthropologische Verankerung jetzt des demokratischen, wo man sagen kann, es ist ganz wahrscheinlich, dass Demokratien sich entwickeln beim menschlichen Zusammenleben, sondern sie sagt, eigentlich ist das ein ganz schön krasses Wunder. Dass wir Demokratien Mhm. hervorgebracht haben, weil wir Gefühle in uns haben, die eigentlich extrem undemokratisch sind und dass wir es trotzdem geschafft haben, Demokratien aufzubauen, ist eigentlich eine ganz große zivilisatorische Leistung. Und sie sagt gleichzeitig, dass deshalb auch die Demokratie immer gefährdet ist. Also wir können uns nie darauf verlassen, dass Demokratie stabil ist und da ist und immer da sein wird, weil es eigentlich immer viele Elemente des Menschen gibt, die gegen diese demokratischen Haltungen äh, arbeiten in uns. Ja.
1: Wobei ich würde sogar mich sehr weit aus dem Fenster lehnen und äh, sagen, dass ähm, es nicht nur äh, für die Demokratie wichtig ist, sondern grundsätzlich das Einflussfaktoren für das menschliche Zusammenleben ist. Mhm. Weil diese vier Gefühle äh, nennen äh, erinnern mich so ein bisschen auch an die sieben Todsünden. Genau, das ist auch so. Ähm, also das heißt Irgendwie war den Menschen schon immer klar, dass da irgendwas ist, was jetzt so im im Zusammenleben nicht so förderlich ist. Und das ist ja egal, ob das jetzt eine eine Klerikergesellschaft, wo sehr stark die Macht von einem Ding ausgeht oder von einem König und so weiter. Ich glaube, dass die, die Essenzen von Demokratie immer daran liegen, wie können Gemeinschaften möglichst friedlich kooperieren, zusammenleben. Ja. Ja, unter welchem Begriff ist da nochmal die andere Frage und ob wir wirklich gerade in der hundertprozentig perfekten Demokratie leben, ist ja auch nochmal eine, eine Zusatzfrage. Ähm, aber das, das fiel mir jetzt so auf, wo du das, diese vier Punkte auf, aufgenannt hast, das ist glaube ich immer so ein Schlüsselmotiv bei Menschen generell, wenn es um sich nicht die Körper einhauen geht.
0: Genau, von daher ist diese Frage auch sehr alt, die sie aufwirft Und sie ist, und das ist interessant, weil du es gesagt hast mit den Todsünden, die Todsünden haben ja ihre Entsprechung in den Tugenden. Es gibt ja dann Mhm. diese sieben Tugenden und die sieben Todsünden. Und das passt hervorragend zu ihr, weil sie ist eigentlich eine äh, besondere äh, Bewunderin der antiken Philosophie. Also Martha Nussbaum ist gewissermaßen Expertin der aristotelischen Philosophie, die ja auch Moral jetzt nicht nur rational beschreibt, sondern Moral auch koppelt Also die Frage der Gerechtigkeit koppelt mit der Frage des guten Lebens. Also Aristoteles war ja ein Philosoph, der sich mit der Ethik beschäftigt hat, in dem Sinne, dass er gefragt hat, welche Haltungen in uns fördern ein gelungenes, gutes, geglücktes Leben? Und das ist ihre Frage auch. Und sie sagt, wenn wir uns zu einseitig auf diese Rationalität der Moral äh, konzentrieren, dann vergessen wir diese anderen Fragen. Also was hat Gerechtigkeit eigentlich auch mit Gemeinschaft zu tun, mit Glück, mit Zufriedenheit, mit Ein gelungenen Leben. Und deshalb geht sie sehr stark wieder zurück auf diese aristotelische Ethik, auf diese alten griechischen Überlegungen über das gute Leben, wo dann Gerechtigkeit ein Aspekt ist, aber eben nicht der einzige, sondern da gibt es ja auch Besonnenheit, Mäßigung. Tapferkeit und dann später dann auch bei den Tugendtheorien Glaube, Liebe, Hoffnung. Das sind für sie Kräfte, die ähm, mit berücksichtigt werden müssen. Und das hat so der Rawls zum Beispiel zu wenig gemacht, der sich jetzt ja nur auf diese rationalen Gründe der Moral äh, konzentriert. Und deshalb ist es tatsächlich so, dass, deshalb werden wir jetzt auch im Folgenden ganz viel über griechische Tragödien hören und ganz viel griechische Philosophie von ihr referiert bekommen, weil sie das eben als Erklärungsmodell auch setzt für die, für die, für die Diagnose der politischen Situation, vor allem jetzt in Amerika. Und in den alten europäischen Demokratien, also Frankreich, England und so weiter. Das darf, darauf geht es hier eben dann auch ein.
1: Genau. Und das das war jetzt wirklich nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Also ich glaube, das ist das, das hört sich trivial an, aber ich glaube, die meisten machen sich das gar nicht bewusst, dass nämlich diese vier Gefühle, die sie da benennt, ähm, ja. dass die ja kein Wohlgefühl in uns auslösen. Nee, gar nicht. Also, und, und eben dieses Tugendhafte eher ein belohnendes Wohlgefühl auslösen. Also, wenn wir uns sicher fühlen, das ist ja dann das Gegenteil von Angst, wenn wir uns nicht zornig, sondern in uns selbst ruhend, wenn wir uns nicht ekeln, sondern etwas genießen können, wenn wir nicht neidisch sind, sondern anderen was gönnen. Das sind positive Gefühle, die bei uns dann auch stattfinden. Also, das finde ich super. Spannend vom, vom Grundansatz her, sich das auch immer wieder bewusst zu machen. Und damit führt es ja dazu, dass man nicht nur abhängig ist von anderen, also weil die anderen lösen diese Gefühle uns aus, sondern auch wir ein Stück weit an uns selber arbeiten können, um diese genau. Gefühle wiederum zu regulieren. So das eröffnet uns neue Möglichkeiten.
0: Genau. Und das ist aristotelisch gedacht. Also Aristoteles hat auch gesagt, wir können Gefühle nicht abschneiden und wegmachen. Das ist unmöglich, dann werden sie eher stärker. Das wissen wir an uns selbst. Wir können aber den Umgang mit Gefühlen üben. Und das nennt Aristoteles Tugend. Also Tugend ist der ist der gemäße Umgang mit Gefühlen. Ohne die Illusion zu haben, ich kann Gefühle wegmachen. Das ist nämlich eine Gefahr. Das wird sie nämlich auch jetzt beschreiben, dass diese dass diese Versuchung, Gefühle gewissermaßen auf andere Menschen zu projizieren, in der Hoffnung, sie werden dann aus mir heraus weggehen. Das ist gewissermaßen schon eine Gefährdung unseres Zusammenlebens. Was die Möglichkeit ist, ist, dass wir Gefühle akzeptieren und damit dann besser umgehen. Das macht sie sozusagen auch als als einen Kern ihrer Theorie. Deshalb sagt sie auch, die, dass das Gegenstück zur Angst ist Hoffnung. Ja, Ja. dazu werde ich dann jetzt gleich noch mal ein bisschen mehr sagen. Mhm. Wollen wir uns die Gefühle mal anschauen? Angst, Zorn, Ekel und Neid. Das ist jetzt das, so ist auch das Buch aufgebaut. Und sie sagt, die Angst ist das Wichtigste dieser Gefühle, weil Angst ist das älteste Gefühl, was wir Menschen haben. Auch jetzt nicht nur gattungsgeschichtlich, sondern auch individualgeschichtlich. Und Angst durchzieht auch alle anderen Gefühle. Also auch im Zorn, im Ekel und im Neid ist immer Angst mit drin. Und deshalb beginnt sie auch ihr Buch mit dem Phänomen der Angst. Weil sie sagt, alle politischen Instabilitäten sind ganz häufig geprägt oder auch verursacht durch nur grundlegende Angst, die Menschen haben. Und das schreibt sie auch ganz schön in dem Vorwort ihres Buches. Sie sagt nämlich... In dem Moment, in dem die Nachrichten verkündet haben, dass Trump Präsident geworden ist, 19, äh, 1900 sage ich schon, 2016, hat sie äh, sich einerseits Gedanken darüber gemacht, warum haben so viele Menschen den gewählt? Und äh, sie kam natürlich sofort auf Ideen, dass viele ihn gewählt haben, weil sie Angst hatten. Angst vor Arbeitsplatzverlust, Angst vor Statusverlust, Angst vor Autonomieverlust, Angst vor, darauf, also Angst davor, das Leben zu verlieren oder das Leben außer Kontrolle zu geraten. Und gleichzeitig, sagt sie, hat sie wahnsinnig viele E-Mails bekommen, ist fast überschwemmt worden von E-Mails ihrer Studentinnen und Studenten, die unglaubliche Angst davor hatten, dass Trump jetzt Präsident ist. Und ihr geschrieben haben, was ist jetzt los? Ist unsere Demokratie jetzt kaputt? Also können wir überhaupt in diesem Land noch leben? Ist denn jetzt alles verloren? Und da sagt sie, daran sieht man, dass dieses, an diesem Ereignis sieht man, dass es Angst auf ganz vielen Ebenen gibt und bei ganz vielen Gruppen von Menschen. Also einerseits natürlich, Bei den Menschen, die Trump gewählt haben, aber auch bei den Menschen, die jetzt Angst vor dieser Regierung haben. Und das beschreibt sie ganz ganz interessant, dass diese Angst sozusagen alle Schichten und alle Bevölkerungsgruppen im Grunde durchzieht ja, und sich in bestimmten anderen Formen dann zeigt, aber eigentlich von ganz vielen Menschen geteilt wird. Und deshalb versucht sie jetzt nochmal Angst, anthropologisch zu beschreiben. Was ist das eigentlich für ein Gefühl? Warum gibt es das überhaupt? Und was bedeutet das in der politischen Sphäre? die Angst und was, was kann das verursachen? Und ähm, sie sagt eben jetzt mit äh, der Psychoanalyse, da bezieht sie sich auf einen ganz bekannten Autor, nämlich auf Donald Winnicott, das ist ein amerikanischer Psychoanalytiker, der hat äh, im 20. Jahrhundert vor allem ganz viel geforscht und der hat sehr viel auch Säuglingsforschung gemacht und sie sagt, dass Angst eigentlich so das früheste unserer Gefühle ist. Also sie ist unglaublich machtvoll, weil Säuglinge, wenn sie geboren werden, eigentlich ähm erfüllt sind von Angst. Also sie haben so ein Grund, das haben wir auch schon in Sozioport oft erzählt, sie haben ein grundsätzliches Bedürfnis nach ähm, Beruhigung, nach dem, was die Bindungsforschung Secure Base nennt, also Sicherheitsbasis. Sie sind vollkommen verwiesen auf ihre Eltern und brauchen von außen den beruhigenden Blick auf ihre Ängste. Das ist sozusagen diese existenzielle Verwiesenheit von ganz kleinen Kindern am Anfang ihres Lebens. Also sie können sich nicht, das können sich nur ganz schwer selbst regulieren. Sondern brauchen gewissermaßen die Spiegelung von außen, dass die Welt in Ordnung ist und dass sie keine Angst haben brauchen. Und ähm, deshalb ist Angst gewissermaßen ein Gefühl, sagt sie, das unglaublich machtvoll ist und ganz früh in unserer Biografie eigentlich die Kontrolle übernimmt von uns. Und deshalb sagt sie auch, dass äh, kleine Kinder, Säuglinge eigentlich noch überhaupt nicht demokratische Wesen sind. Demokratie Passiert viel später erst in der menschlichen Entwicklung, sondern im Grunde beginnt das Leben in so einer Art monarchischen Haltung. Das musst du mal gegenchecken als Vater, ob das so stimmt. Ich kann mal ein Zitat Zitat vorlesen aus dem Buch. Sie bezieht sich da auch unter anderem auf Rousseau, auf den wir uns auch schon oftmals konzentriert haben. Sie sagt hier auf Seite 41, das menschliche Leben, das verstand schon Rousseau, beginnt nicht in der Demokratie, sondern in der Monarchie. Das Baby, an dem die Menschen, die es pflegen, mit großer Liebe hängen, hat keine anderen Überlebensmöglichkeiten, als andere zu versklaven. Babys sind so schwach, dass sie entweder herrschen oder sterben müssen. Da sie zu gemeinsamer Arbeit oder Gegenseitigkeit nicht fähig sind, können sie nur durch Befehle und Drohungen etwas bekommen, indem sie die bewundernswerte Liebe ausnutzen, die ihnen von anderen entgegengebracht wird. Das ist sozusagen ihre Beschreibung dieser ganz frühen Angst, die im Grunde monarchisch ist. Also das Kind ist König, und kann durch seine Signale anderen Menschen im Grunde, ja, beherrschen. Auf Seite 51 sagt sie, das menschliche Baby machtlos, wie es ist, hat nur eine Möglichkeit, das zu bekommen, was es will. Es muss andere Menschen benutzen. Kannst du damit was anfangen
1: als gequälter Vater <lacht> <lacht> im Lockdown gequälter Vater äh, äh, von Kindern? Äh, äh, äh. Ja, ja und nein, sagen Hm. wir so. Also ja, definitiv ähm, ist natürlich ein ein Säugling ein bisschen zum Kleinkindalter. ähm, Tatsächlich... Im, im Mittelpunkt oder es drängt sich in den Mittelpunkt, aber ich sag mal aber es ist dahinter natürlich keine Absicht, ja, klar. Also so wie, ja. wie man jetzt so denken könnte, naja, das ist irgendwie so strategisches Denken dabei, ja, sondern ja. es ist ja ein natürlicher Prozess, den die Natur offenbar irgendwie äh, äh, eingerichtet hat, weil das Baby, das soll, der kann ja nicht wissen. Ja. Dass es sich jetzt wie ein König verhalten muss und Klar. einen unterwerfen muss. Also ja. ist da, Das ist aber auch schon mal hilfreich, glaube ich, für alle jungen Eltern, die ja. gerade Eltern geworden sind. Weil das ist, ja, ich glaube, das ist fast auch schon äh, äh, eine Frage des des der Evolution. Also wie viele Eltern das auch wirklich aushalten können, weil es ist wirklich eine heftige Belastung, also ich ja. will jetzt niemanden das Kinder äh, kriegen ausreden, aber es kommt ja auf der anderen Seite sehr viel wieder zurück, es ist ja auch keine Einbahnstraße, So, hm. also das heißt, ähm, es laufen ja Emotionen ab, das heißt, du liebst ja wirklich auch das Kind und so, ja. es ist ja ein Teil von dir und so. Ähm, aber man kommt natürlich an die die Grenzen der Belastung, zusätzlich natürlich noch mit dem mit dem Phänomen des Schlafentzuges. Ja. Ähm, also ich hätte am liebsten mal äh, hier in Genf angerufen, wegen den Menschenrechtskonventionen manch, ja, genau. manche Tage, ja. Ja. <lacht> ich wie, wie so ein Zombie rumgelaufen bin. Ja. Und das wiederum erklärt aber auch, warum so ein Konzept von Familien funktioniert. Oder ich sag mal, ihr Partnern oder überhaupt Partnern ein Partnerkonzept und dann wieder so ein Sippenkonzept, weil es einen entlastet. Also es gibt, glaube ich, nichts heftigeres, wie wenn du alleine bist mit einem Säugling. Das das ist Mhm. wirklich heftig. Wenn du Partner hast oder Partnerin, Wo man sich ausgleichen kann. Und das ja. ist auch ganz wichtig, sozusagen auch als, als Tipp, einfach wirklich als pragmatischer Tipp. Ja. Versucht euch so weit wie möglich, das aufzuteilen. Ja. Und da sind wir auch wieder mitten in der Politik. So was sind die politischen Rahmenbedingungen dafür? Also kann man Teilzeit arbeiten? Kann man, ähm, gibt's Elternzeit? Solche Dinge, die helfen einen dabei, das auch zu entlasten. Und das ist dann auch im Sinne einer gelungenen, äh, Mutter-Vater-Kind oder nur Mutter-Kind-Beziehung und so weiter. Also summa summarum ja, äh, diktatorisch äh, völlige Unterwerfung der Eltern ja. beziehungsweise wenn sie sich nicht völlig unterwerfen, ähm, wird es dem Kind nicht gut gehen, wird im Zweifel dann, wenn es komplett vernachlässigt wird, weil es sonst nicht überlebensfähig ist, tatsächlich dann sterben. Also von daher stimmt diese Grundessenz entweder unter Herrschaft oder äh, Tod. Ja. Äh, absolut. Ja.
0: Es ist so eine existenzielle Frage, ne? In dem frühen Kind. Absolut. Ich habe halt damals, ich kann mich noch erinnern, ich habe mit deiner Frau tatsächlich damals gesprochen, als euer Sohn zur Welt kam und sie ja. hat mir gesagt, also im Moment ist einfach das Kind voll im Mittelpunkt. Ne? Also es gibt ja. eigentlich nichts anderes. Und das ja. hat mich daran ein bisschen erinnert, dass sie das auch so gesagt hat, weil ähm, deine Frau ja unglaublich auch so so aktiv ist und so viel macht. Und damals ja. hat sie mir gesagt, also in dem Moment ist das einfach alles. Ja? Also das Kind ja. ist voll im Mittelpunkt. Und ich finde auch ein bisschen komisch, wie sie das beschreibt, dass das Kind quasi so ein Tyrann ist. Aber natürlich kann man das politisch erstmal so sehen, dass dort mit Demokratie und mit Aushandeln und mit Kompromissen ja erstmal mit dem Kind nicht viel zu machen ist, weil das Kind ist eindeutig quasi und du musst reagieren, aber du kannst natürlich Kompromisse mit deinem Partner finden dann und so. Das ist natürlich dann vollkommen wahr. Ja.
1: Genau, das ist ja. das ist äh, wichtig, aber tatsächlich kann ich das auch nochmal, man verdrängt ja auch viel. Ja. Das ist ja dann wieder das Positive, das die das Macht Segen. der Verdrängung. Ja. Aber man, so posttraumatische Belastungsstörungsartig, <lacht> wenn ich so zurückdenke, triggert ja. das so. Ja. Aber ich, ich weiß zum Beispiel dann so Situationen, wo wir zum Beispiel, wir waren ja vorher auch sehr in einem großen Freundeskreis mit Aktivitäten und ja, man ja. Hat Party gemacht und so weiter. Das ja. war halt einfach schlagartig vorbei. Und ja. dann waren der Freundschaftskreis auch ganz erstaunt, ja. wieso sie nicht plötzlich einfach mal so vorbeikommen. Ja, und genau. so, nein, ja. <lacht> es ist hier gerade Land unter. Ja, genau. Also wir ja. haben einfach nur tagtäglich damit zu tun, füttern, Windel ja. wechseln, und das Kind am Leben halten. So, ja. das, das ist die 24-7-Beschäftigung. Genau. Und das kennen natürlich Leute nicht, die diese Erfahrung nicht gemacht haben. Und sind dann natürlich ganz erstaunt. Aber ja, es ist tatsächlich so, die ersten Jahre gibt es nur diesen Fokus. Ja. Und deswegen ist es auch wichtig, das offen zu thematisieren, weil es auch in alle Gesellschaftsbereiche dann reinwirkt. Also ich sag mal, das soziale Miteinander, dann das Arbeitsverhältnis, das sind alles Bereiche, die das betrifft und eine Gesellschaft, die Interesse daran hat, an Nachwuchs und gelungenem Nachwuchs, muss sich dann natürlich auch mit diesen Dingen befassen und von daher ist es auch wichtig, das so offen zu formulieren, weil Oft wird es ja auch romantisiert, dieses Kinderkriegen und wie toll das alles und Schwangerschaft und es ist alles so supi und Liebe und so. Mhm. Und die Schattenseiten werden dann oft gerne mal so zur Seite gestellt. Absolut. Oder vielleicht war es bei uns auch nur so. Nee, ich glaube, das ist oft so. Das kann ich
0: mir schon gut vorstellen. Das höre ich auch oft. Ja, und sie sagt jetzt eben, diese Angst, diese frühe Angst des Kindes ist eigentlich etwas, was uns unser Leben lang begleitet. Das wird natürlich abgeschwächt einfach dadurch, dass wir fördernde Umwelten haben in unserer Kindheit, die mildern die Angst. Also das sagen auch Psycholytiker, dass sozusagen Eltern den ängstlichen Blick des Kindes getröstet zurückspiegeln und dadurch mildern sie die Angst des Kindes. Das ist ja auch genau diese Funktion der frühen Interaktion, dass, dass Eltern ihren Kindern solche Handlungsroutinen bereitstellen, Sicherheiten, Verlässlichkeiten geben, Bindung ermöglichen, die wohltuend auf die Angst wirkt. Deshalb ist es auch in allermeisten Familien, sagt sie, so, dass Eltern gut äh, mit den mit den Ängsten ihrer Kinder umgehen können und die dann ja auch weniger wird, wenn Eltern, äh, wenn wenn Kinder größer werden. Und dann sagt sie, entsteht tatsächlich so etwas, was man Die emotionale Wurzel von Demokratie verstehen könnte. Das haben wir auch schon besprochen, zum Beispiel im Soziopod mit George Herbert Mead, dass Kinder, wenn sie ein bisschen älter werden, dann vor allem im ersten und zweiten Lebensjahr, dann, wenn die Angst gemildert ist, Interesse an anderen entwickeln. Dann entsteht nämlich dieses berühmte Rollen- und Perspektivübernahmespiel, dass Kinder dann neugierig sind auf die anderen und äh, wissen wollen, wie siehst du die Welt. Und können wir gewissermaßen uns abgleichen in unserer Art, wie wir die Welt sehen? Also können wir uns miteinander freuen über ein Spielzeug zum Beispiel? Oder verstehst du meine Gefühle, wenn ich dich anlächle und du lächelst zurück? Und das gewissermaßen, sagt sie, ist jetzt eigentlich erst der Beginn von dem, was wir im weitesten Sinne Demokratie nennen können, nämlich die Fähigkeit der Rollenübernahme. Also zu verstehen, dass ein anderes Wesen auch Gefühle hat und dass dort auch ähm, Gedanken und Bedürfnisse sind, die ich verstehen kann am anderen und auf die ich mich dann auch wiederum einstellen kann, sodass dann das entsteht, was man Kooperation nennen könnte, Perspektiv und Rollenübernahme. Das haben wir bei Kohlberg auch gemacht, dass die Moral ja eigentlich erst Moral wird, wenn ich nicht nur meine eigene Perspektive sehe, sondern die Perspektive des anderen irgendwie koordinieren kann und deshalb Mhm. sagt sie ganz früh im Leben, gibt es noch gar keine Wurzel für Demokratie. Da ist eigentlich sowas wie Monarchie und Tyrannei im Vordergrund, weil die Angst im Grunde alles regelt. Und wenn die Angst ein bisschen hinter zurückfällt, ein bisschen gemildert wird, dann kommen plötzlich Kräfte im Menschen zutage, die die Voraussetzungen jetzt sind für Demokratie. Nämlich das, was über die Angst hinausgeht. Also das Öffnen für die Welt, das Interesse an der Welt. Und sie sagt, dass dann eigentlich jetzt sozusagen anthropologisch die Chance besteht, für Demokratie und äh, das ist genau das, was George Herbert Mead ja auch sagt ja. oder was auch John Dewey mhm. sagt.
1: Genau. Und das Entscheidende ist ja, ähm, dass Angst sich unfassbar früh und schnell ähm, reproduziert. Genau, genau. Also also sprich, wenn du ängstliche Eltern hast. Ja. Das Kind allgemein ängstlicher, die Bindung, und damit wird dann dieses Explorative, dieses Rausgehen natürlich schwächer sein oder ja. anders sein. Ja. Und, und das Ganze verstärkt sich ja dann noch in der weiteren Entwicklung und in der Erziehung. Also, ja. das heißt, Angst ist ein allgegenwärtiges Thema, was eben in diesem Lebenskreislauf immer wieder reproduziert wird unter Umständen, so, genau. oder mit Sicherheit, oder anders formuliert, ähm, je nachdem, wie Eltern mit Angst umgehen, mhm. so werden die Kinder es zumindest im ersten Schritt lernen, bis sie dann vielleicht eher in Richtung jugendlich, wo es dann nochmal geht, sozusagen das elterliche Programm in Frage zu stellen mhm. und da nochmal die Chance besteht, dieses alte Programm zu durchbrechen und ja. ein neues vielleicht sich anzueignen durch, ja, oftmals dann aber auch harte Arbeit an das sich weiß. selbst. Ja. Ähm, das muss einem auch nochmal Bewusstsein, dass das natürlich ab dem Kleinkindhalter die diese Verantwortung der Eltern ja nicht vorbei ist. Ja. Sondern dann, dann geht es in eine Anrichtung, dann geht's ja, dann ist man ja auch erst in der Lage, wirklich auf einer anderen Ebene mit den Kindern zu kommunizieren. genau anders über Angst zu sprechen, über Ängste zu sprechen, anders entweder Ängste zu schüren, ja. bewusst oder unbewusst, oder sie abzufangen in, in so genau. Ähm, das ist nochmal ganz wichtig und das macht es aber auch so komplex ja. und es macht es dann auch so schwierig, weil Menschen komplett unterschiedlich in dieser Sache sozialisiert wurden und dann plötzlich in einem größeren Gefüge aufeinandertreffen und am Ende sogar Politik machen müssen.
0: Genau und sie sagt genau das, dass nämlich die Angst eigentlich als Potenzial immer bestehen bleibt, auch im Erwachsenenalter. Also die Angst wird natürlich gemildert durch Bindung, durch Beziehung, aber sie bleibt gewissermaßen im Hintergrund immer da, also sie ist ist immer unter der Oberfläche, sagt sie, auch im Erwachsenenalter, also diese Angst, die Kinder haben, ähm, reproduziert sich dann im Erwachsenenalter zum Beispiel in der Angst vom Tod, also sie sagt, dass wir Erwachsene Angst vom Tod haben, ist eigentlich genau die gleiche Angst, wie kleine, ganz kleine Kinder haben, vor dem Alleinsein. Nur, dass wir jetzt als Erwachsene das dann projizieren auf diese diese Angst vom Tod. Aber das ist eigentlich die gleiche Angst. Die hat dann eine andere Gestalt, also hat eine andere Maske auf. Aber im Grunde ist das die gleiche Angst und die bleibt gewissermaßen als Hintergrundstrahlung in unserem ganzen Leben bestehen und kann deshalb auch immer leicht aktiviert werden in politischen
1: Zusammenhängen zum Beispiel. Und es hat ja auch eine Funktion. Also es ist ja. ja nicht so, dass man sagt, Angst ist per se etwas Schlechtes. Nein, nein, lebenswichtig. Sondern es ist wie so ein Thermometer im genau. Grunde genommen. Genau.
0: Aber wie du sagst. Kierungs- Genau, aber durch Sozialisation können wir die Frage, wovor haben wir eigentlich Angst, das können wir ganz stark prägen. Also dass wir zum Beispiel sagen, wir haben Angst vor Menschen, die anders aussehen als jetzt die die Menschen unserer Familie. Das kann man sehr schnell steuern bei Kindern, dass man bestimmte Angst vor etwas hat oder Angst vor Tieren oder so etwas. Und da haben wir unglaublich viel Macht auch mit unseren Kindern, dass wir durch Erziehung und Sozialisation dieses Angstpotenzial aktivieren können und auch inhaltlich prägen können. Und deshalb sagt sie, ist Angst gewissermaßen die Grundkonstante, die Demokratie gefährden, weil sie gewissermaßen von Menschen immer ganz schnell ausgenutzt werden kann und ganz schnell auch ein Versprechen gegeben werden kann, wenn wir nur diese Gruppe von Menschen beispielsweise unterdrücken oder gar vernichten, dann wird unsere Angst weg sein. Und das ist so eine Verführung, die radikal immer antidemokratisch ist und die Demokratien eigentlich immer wieder bedrohen. Und das hat sie natürlich jetzt auch gesehen in Amerika, dass zum Beispiel wieder äh, äh, Gruppen von Personen diskreditiert worden sind. Und äh, weil, weil eben diese diese ähm, dieses Bedürfnis da ist, dass meine Angst, wenn ich sie nach außen hin projiziere, habe ich diese Illusion, sie dadurch wegzukriegen, was eine Illusion ist und was dann für das Zusammenleben äh, problematische Folgen hat. Und deshalb sagt sie, ist Angst gewissermaßen der größte Feind der Demokratie. Was heißt das jetzt für die Politik genau? Sie sagt jetzt, die Angst, die wir alle in uns haben als Potenzial, kann jetzt gesteuert werden in dem, was sie eine Verfügbarkeitsheuristik nennt. Also es gibt jetzt in der Politik bestimmte Strömungen, auch bestimmte Diskurse, könnte man sagen, die Angst auf bestimmte Probleme fokussiert. Das kennen wir auch an uns selbst. Also wenn ich zum Beispiel Hypochonder bin, dann werde ich ganz harmlose Dinge an meinem Körper extrem überschätzen. Und werde Angst vor etwas haben, was eigentlich vollkommen unproblematisch ist. Und genau das gibt es in der Politik auch. Zum Beispiel Angst vor bestimmten Gruppen, bestimmten Bevölkerungsgruppen. Oder Angst vor bestimmten Lebensumständen, die mich bedrohen. Und wenn man das verstärkt durch politische Diskurse, kann es zu so einer Heuristik kommen, dass ich immer wieder diese Angstbrille aufsetze, wenn ich bestimmte Themen betrachte. Zum Beispiel Migration. Oder zum Beispiel Gleichberechtigung von Mann und Frau. Das sind Verfügbarkeitsheuristiken, die politisch immer wieder instrumentalisiert werden können, um die Ängste zu aktivieren, die wir als Potenzial alle in uns haben. Und deshalb sagt sie, jede Form der Demokratiefeindlichkeit arbeitet im Grunde mit diesen Ängsten der Menschen, die sie alle haben und versucht sie in eine bestimmte Heuristik zu formen, um damit dann Politik machen zu können. Und das ist so eines der Grundprobleme, sagt sie, in der momentanen Situation, vor allem jetzt in Amerika. Und das zweite ist, dass dadurch eine Angstkaskade ausgelöst werden kann. Das ist der zweite Begriff, den sie nennt. Dass Menschen eben auf das Verhalten anderer reagieren, indem sie sich ihnen schnell anschließen. Und da gibt es einerseits eine Reputationskaskade, nennt sie das, das ist, wenn Autoritäten bestimmte Gruppen beispielsweise als feindlich einstufen und ihre Angst dann darauf projizieren, also man folgt dann Menschen, weil sie eine bestimmte Autorität haben oder ihnen eine bestimmte Autorität zugesprochen wird und es gibt, es würde dich interessieren, die Informationskaskade, zum Beispiel in sozialen Netzwerken im Internet, dass Informationen unglaublich schnell verbreitet werden können, auch Falschinformationen, sodass dann eine Kaskade, also sozusagen so eine Eigendynamik entsteht der Angst, weil bestimmte Informationen so schnell sich verbreiten, dass ganz viele Menschen sich dem anschließen und dann so eine, so eine, ja so, ein, wie, so eine, wie so ein Springbrunnen oder wie so eine Flut entsteht der Angst. Und das sind so zwei große Gefährdungen: Reputationskaskaden der Angst durch Autoritäten und Informationskaskaden, vor allem eben jetzt aus diesen modernen Kommunikationsmedien. Und das sind große Bedrohungen für Demokratie. Das heißt weg vom Diskurs hin zu so einer übertriebenen, kaskadenartigen Selbstverstärkung der Angst. Mit den Folgen dann des Zorns und des Neids, auf das wir jetzt gleich kommen werden.
1: Mhm. Genau. Und ja? Klingt, äh, klingt sehr logisch. Ja. Ähm, ich ich finde es auch gut, dass sozusagen sie zwischen diesen beiden Kaskaden unterscheidet, die aber natürlich sich gegenseitig, ähm, ja, auch äh, befruchten oder äh, äh, verstärken. Also, das Faszinierende, was wir ja gerade erleben, ist, dass die alten Autoritäten hm. ähm, von, ich sag mal, gewissen Strömungen dekonstruiert werden ja. und insgesamt auch das Vertrauen, ich glaube Vertrauen ist nochmal auch so ein wichtiger Punkt, also Vertrauen würde ich jetzt so ein bisschen als als hm. ja, Bindeglied zur Angstbekämpfung oder zur Angstmilderung ja. sehen, also wenn oder als Voraussetzung für Angstmilderung, ja. egal wie sie gemeint ist, ob das jetzt eher populistisch ausgenutzt wird. um Also einerseits Populismus besteht ja daraus, Angst nicht nur aufzugreifen und eine einfache Lösung zu bieten, sondern sie im Zweifel noch sogar zu schüren, um ja, genau. die eigene Lösung noch stärker in den Vordergrund zu spielen. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, das, was Populismus ausmacht. Das ist der große Unterschied, weil man muss ja auch eine Abgrenzung finden zu realen Ängsten, realen Gegebenheiten, die man auch vernünftig betrachten muss. Ich glaube, nichts ist anschaulicher als die derzeitige Pandemie, wo Hm. man abwägen muss zwischen Panik und Hm. was ist wirklich notwendig und da entstehen ja die meisten Konflikte derzeit, weil auch die Realitätswahrnehmung noch nie so unterschiedlich war. Ähm, und deswegen finde ich spannend, dass man eben dieses, also Reputation, das ist eigentlich die Währung von Autorität. Mhm. Also ich akzeptiere ja Autoritäten entweder, wenn sie, das ist ja auch wieder gelernt im, im, in, in der Sozialisierung oder in der Sozialisation, Leute mit Titeln, also da sind wir wieder bei Bourdieu, symbolisches ja. Kapital, ja, ver, hat, haben grundsätzlich erstmal... Symbolische Autorität, ja, also Professor Doktor ja, ja. Köbel hat äh, im zwei auf dem ersten Blick erstmal oder ja. der General so und so oder Bundeskanzler so und so diese Titelautorität, Aber dann im nächsten Schritt ist ja die Frage, wie ist die Person, also kann ich ihr so trauen, dass diese Autorität auch echt ist oder also sie sich ne? Reputation genau. als ja. Währung? Ja. Und ähm, ja, diese Informationen, wo man eben feststellt, diese ursprünglichen Medienautoritäten werden immer mehr durch Konkurrenzangebote natürlich von sich aus schon mal geschwächt und ja. auch Konkurrenzangebote, die nicht immer redlicher Natur sind, weil ja. es einfach auch Fake News gibt, absichtlich. Ja, die dann gerne als alternative Medien auch mal bezeichnet werden. Und natürlich gibt es aber auch kritische alternative Medien, die natürlich auch zu Recht die tradierten autoritären Medien auch kritisieren, weil auch die natürlich nie perfekt sind. Das muss ja. einem halt klar sein. Und da ist es aber umso augenscheinlicher, dass der Diskurs, die Auseinandersetzung damit das Entscheidende ist und der muss halt auf einer vernünftigen Ebene ablaufen. Und da sehe ich halt im Moment die Gefahr, dass diese Grundlage eines Diskurses im Moment fast dem Boden entzogen wird zum Teil, weil diese Auseinandersetzung schon so emotional besetzt ist, dass eine, eine vernünftige Auseinandersetzung ja fast unmöglich mhm. geworden ist. Genau. Weißt du, was ich meine?
0: Genau, das würde sie nämlich auch sagen. Also wenn die Angst zu stark in den Vordergrund kommt, dann neigen wir Menschen dazu, unsere sozialen Fühle, könnte man sagen, einzuziehen und uns wieder ganz auf uns selbst zu konzentrieren. Deshalb ist Angst, sagt sie, extrem narzisstisch. Also wenn jemand Angst vor dem Tod hat, dann äh, ist er sozusagen vollkommen auf sich konzentriert, auf den eigenen Körper konzentriert und zieht alle ähm, Verbindungen nach außen erstmal ein, ne? wie so ein Tier, das gewissermaßen sich in die Höhle so ganz mhm. schnell zurückzieht. Und das führt dazu, dass wir auch nicht mehr so gut zuhören können, was die anderen Leute sagen, weil wir sozusagen in uns eingeschlossen sind durch die Angst. Und deshalb ist das Angst gewissermaßen ein Problem für jeden vernünftigen Diskurs. Ja? Weil die Angst ist unvernünftig ja. erstmal, weil sie sozusagen, wieder, wie du gesagt hast, so eine biologisch, anthropologisch verankerte Schutzfunktion ist, die erstmal wie eine Notbremse ist. ja, Also alles stopp, alles zurück. Und ähm, das ist natürlich eine Gefahr für einen rationalen Diskurs.
1: Und es es, es ist für alle, also für alle, die irgendein Interesse verfolgen, komplett kontraproduktiv. Also ich ich mache mal ein Beispiel, wir haben ja im Moment äh, eine eine Inflation an persönlichen Drohungen da draußen. Also Menschen werden bedroht, weil sie eine Meinung in der Öffentlichkeit vertreten beispielsweise. Aber das mit dieser Fühlerlogik, Schnecken ziehen dann ihre Fühler ein, ja. ist ja, also wenn ich wirklich ein Interesse habe, die Leute nicht einfach nur zu bedrohen, sondern bei ihnen einen Meinungswechsel hm. zu vollziehen, ist das das denkbar schlechteste, ähm, denkbar schlechteste Herangebensweise, wenn man wirklich ernsthaft jemanden überzeugen möchte, genau. sind sozusagen Drohungen das denkbar schlechteste Instrument. Also das ist einfach nicht sinnvoll in in der Sache. Warum Menschen wiederum drohen, da wirst du nachher wahrscheinlich die Brücke dann schlagen von Angst und Zorn und so weiter. Aber man kann glaube ich schon mal unterm Strich festhalten, wer ernsthaft an ein Thema interessiert ist oder interessiert ist, dass man seine Meinung wahrnimmt, ist das die denkbar schlechteste Art und Weise. Menschen zu verändern. So ist es.
0: Und genau das sagt sie dann später auch, dass wenn man mit Angst und Zorn dann reagiert dann äh, tut man auch der eigenen Sache eben keinen Gefallen, weil das wird auch der eigenen ja. Sache überhaupt nicht zum Vorteil reichen. Das gucken man uns dann jetzt gleich genauer an, wenn es um Zorn geht, weil dann hat sie auch Beispiele aus der amerikanischen Geschichte, vor allem bei Rassismus. Und das ist natürlich jetzt auch mhm. für heute eine hochinteressante aktuelle Frage. Vielleicht noch, um diese mhm. Angstthema an, abzuschließen. Sie sagt jetzt das auch, Nussbaum, was ganz viele Soziologen, was auch der Adorno zum Beispiel ja auch sagt, dass wenn man so eine Angst hat, so eine existenzielle Angst, dann neigen wir Menschen zu dem, was er autoritäre Reaktion äh, nennt, der Adorno. Und sie nennt es auch so. Nämlich, dass ich Schutz und Zuspruch äh, suche in der Nähe eines autoritären Anführers oder einer homogenen Gruppe. Das heißt, ich ziehe mich zurück, entweder in eine Gruppe, in eine Community, oder ich schließe mich einem Anführer an, der dann das Versprechen mir gibt, wenn du mir Macht gibst, werde ich deine Angst lösen, weil wir werden dann jemanden finden, dem, zu dem wir sagen, er sei schuld an deiner Angst. Und wenn wir diesenjenigen dann vernichten und unterdrücken, wird deine Angst beseitigt sein. Und sie sagt, das ist sozusagen immer die gleiche Falle, auch bei autoritären Regimen, dass Menschen sich oftmals autoritären Regimen anschließen, weil sie die Hoffnung haben, ihre Angst dadurch kontrollieren zu können, weil es Autoritäten gibt. Das ist genau, was der Popper sagt, ja, dass die falschen Propheten immer wieder sagen, wenn ihr mir nur volle Gewalt gebt, werde ich eure Angst vernichten oder eure Angst mildern und eure Angst euch abnehmen können. Und das ist der Trugschluss von Autorität. Dass man sagt, ich stelle nicht mich, mir, äh, mich nicht meiner Angst und ich kann auch meine Angst nicht aushalten, sondern ich gebe das ab an eine Autorität, die mir verspricht, wenn du mir Gewalt gibst, Handlungsgewalt gibst, werde ich mich um deine Angst kümmern. Und das ist zum Beispiel natürlich in der deutschen Geschichte, im Nationalsozialismus passiert, wo man gesagt hat, die Juden sind dran schuld. Ja? Und wenn wir die nur vernichten oder vertreiben, dann wird unsere Angst weniger werden und dann werden wir glücklich werden. Und das ist so eine fatale ähm, Projektion von Angst auf Gruppen, die gekoppelt ist mit einem autoritären Versprechen. Und sie sagt, ähm, dass wir Menschen extrem anfällig für sowas sind. Dass wir das in unserem Kleinen wahrscheinlich auch schon oft erlebt haben. Ich schließe mich einer Gruppe an, weil das einfach nur mir eine Kontrolle gibt und mir, eine, ähm, mir einen Schutz verspricht und meine Gefühle mildert. Und das kann man politisch halt sehr, sehr krass ausnutzen, indem man dann autoritäre Strukturen daraufhin aufbaut. Mhm. Und genau das hat ja der Popper auch dem Platon vorgeworfen, dass er eigentlich das auch im Sinn hatte. So eine autoritäre Gesellschaft, in der die Angst dann kontrolliert wird, wenn man einem Führer das übergibt. Das ist auch das, was Thomas Hobbes mit dem Leviathan ja wollte. Der Mensch ist dem Menschen Wolf. Ich habe immer Angst vom anderen, weil der Mensch grundsätzlich böse ist. Und deshalb habe ich einen Leviathan, einen Führer, eine gottähnliche monarchische Gestalt, die das Ding regelt um dann mir meine Ängste zu mildern. Und das ist sozusagen eine große Gefahr für Demokratie, sagt sie, dieses Denken. Was aber in uns drin ist, was wir immer wieder auch leicht aktivieren können.
1: Absolut. Interessanterweise, ich ich lese gerade parallel, es passt aber irgendwie wie die Faust aufs Auge, aber eigentlich so im im Kontext von wie man gute Teams zusammenstellt, sag Mhm. ich mal. Also das das Buch heißt Culture Code. Ähm. Eher so, sage ich mal, im, im beruflichen Kontext, gilt aber natürlich auch für, ich sag mal, alle Organisationen, ähm, das muss ja nicht immer wirtschaftliche Natur sein. Ja. Und und da ist halt eine, die erste Grundthese, wenn du Kooperation in Teams fördern willst, wenn du gut harmonie, also gut funktionierende Teams haben willst, mhm. neben dem Faktor Vielfältigkeit und so weiter, ist es das Allerwichtigste, Sicherheit herzustellen. Genau. Auf Basis von Sicherheit fangen menschen erstmal an anders zu handeln wie wenn immer ein angstfaktor im spiel ist ja. ähm, und und das ähm, ist so ein bisschen diese parallele die du ja oder die marfa nussbaum da zieht zu sagen demokratie als form eines Kooper- kooperierenden verhaltens ja. genau. ähm, fußt eigentlich erst darauf wenn 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 es ein gewisses sicherheitslevel gibt wenn es genau die Grundbedürfnisse auch ein Stück weit gedeckt sind, dann können wir eigentlich erst damit anfangen. Genau,
0: Wie bei Kindern, würde ich sagen. Ja? Wir ja. alle haben dieses kleine Kind in uns, das durch Bindung und Secure Base die Angst gemildert bekommt, um dann auf andere Menschen zugehen zu können. Und äh, die Frage ist jetzt, wie du sagtest, also wie gehen wir mit der Angst um? Also sind wir autoritär und sagen, gib sie mir, ich mache das für dich. Oder ob wir sagen, wir schaffen ein Klima des Vertrauens und der Hoffnung, sodass Menschen keine Angst mehr haben müssen und dann aufeinander zugehen können. Und das ist für sie genau der Unterschied eben zu Demokratie oder zu autoritären ähm, politischen Formen.
1: Und dann ist man schnell bei dem Thema Solidarität, ja. weil Solidarität ist nichts anderes wie ein breites Sicherheitsnetzwerk. So ist es, genau.
0: Und das führt uns jetzt natürlich zum zweiten Gefühl, zum Zorn. Also der Zorn ist etwas das mit der Angst ganz stark verbunden ist, sagt sie. Und Zorn ist eben das Gift für Demokratie schlechthin, besonders wenn er durch unterschwellige Angst und dem Gefühl der Hilflosigkeit verstärkt wird. Und da ist sie jetzt wieder bei den alten Griechen, vor allem bei Aristoteles, eine Definition von Zorn. Vielleicht nochmal zitiert auf Seite 96 ist es. Nach Aristoteles, das ist der Schüler von, von Platon, ist Zorn eine Reaktion auf einen erheblichen Schaden, der einer Sache oder einer Person zugefügt wurde, an der einem viel liegt, wobei die zornige Person glaubt, dass dieser Schaden zu Unrecht zugefügt wurde. Aber Sotlus fügt hinzu, dass Zorn zwar schmerzhaft ist, aber dass er auch die angenehme Hoffnung auf Heimzahlung oder Vergeltung enthält. Also es gibt einen erheblichen Schaden, der sich auf die eigenen Interessen oder die Dinge bezieht, die einem am Herzen liegen und zu Unrecht. Das ist die Definition erstmal, die sie anbietet für Zorn. Mhm. Und dieser Zorn ist jetzt ein großes Problem für die Demokratie. Warum? Und jetzt äh, würde ich gerne das nochmal paraphrasieren, was sie in ihrem Buch erzählt, aus der antiken Tragödie von Aischylos. <lacht> vielleicht hat man den Namen schon mal gehört. Aischylos ist einer der ganz großen Tragödienschreiber des antiken Griechenlands. Und er hat in einer Tragödie von den berühmten Furien gesprochen. Die Furien, das muss ich jetzt ein bisschen erzählen, weil das finde ich total interessant, dass sie das jetzt macht. Die Furien sind ganz böse, ja, man würde heute vielleicht sagen, so Hexengestalten die äh, voller Zorn sind. Man könnte sagen, die Furien sind der symbolisierte und personifizierte Zorn. Also sie sind extrem wütend, extrem gewalttätig und extrem hasserfüllt. Und wie die Griechen das immer so gemacht haben, die haben auch die äußerliche Erscheinung verbunden mit dem Wesen einer Person. Deshalb waren die Furien auch so äh, schrecklich anzuschauen. Also ich denke dann immer an Horrorfilme natürlich sofort, die ich so mag. Das waren wahrscheinlich so Monsterwesen. Ja, In Aeschylus sagt auch, sie haben regelmäßig... Klumpen von Blut der verschlungenen Menschen ausgespeit. Das ist so eine mhm. Charakteristik. Ich denke dann immer halt gleich an so Horror-Movies. Äh, ja, Das ist ja. Äh, ja da auch sehr schön immer gezeigt worden. Und jetzt sagt äh, Nussbaum diese Furien haben in der Tragödie eine bestimmte Funktion. Sie sagt nämlich, Aeschylus hat das so konstruiert, die Tragödie, dass es einen vorzivilisatorischen Zustand gibt in einer Gesellschaft. Natürlich ist das irgendwie Athen, aber es ist jetzt gar nicht so wichtig, welche Gesellschaft das ist. Und in dieser Gesellschaft haben Menschen die Furien gerufen, wenn sie zornig waren. Also wenn mich jemand beleidigt hat oder irgendetwas anderes gemacht hat, habe ich die Furien geholt und die Furien haben diesen Menschen, der mir das angetan haben, zerfetzt ja und so schrecklich zermartert und getötet. Und das, sagt Eichelos, ist noch keine Zivilisation. Das ist einfach Rache. Ich rufe die Furien, wenn mir, wenn ich glaube, dass mir etwas so Unrecht widerfahren ist. Und die Furien erledigen die Sache für mich, weil die Furien freuen sich immer darauf, wenn sie Leute killen dürfen. Und jetzt, sagt Eichelos, gibt es einen ersten Zivilisationsschritt. Dieser erste Zivilisationsschritt ist das Recht, könnte man sagen. Also die Einsicht, dass wir so nicht gut miteinander leben. Sondern es gibt jetzt das Prinzip der Gerechtigkeit. Das heißt, die Furien werden beschränkt. Also du sagst zu den Furien, du darfst nicht einfach losrennen und diesen Menschen vernichten, nur weil er dir etwas angetan hat. Es gibt nämlich das Prinzip der Wechselseitigkeit und der Rationalität. Das ist sozusagen der erste Schritt der Zivilisation, sagt Nussbaum, dass man ein Gesetz entwirft. Ein Gesetz mit moralischen Normen, die rational sind und wechselseitig sind. Das ist das, was der Rawls zum Beispiel wollte. Also unter dem Schleier des Nichtwissens, sich zu überlegen, welche Regeln geben wir uns? Unter der Voraussetzung, dass wir nicht wissen, wer wir in einer Gesellschaft sind. Das, sagt Nussbaum, ist der erste Schritt von Zivilisation. Die Furien werden begrenzt. Also die Furien werden entmachtet und die Menschen dürfen die Furien nicht einfach loslassen, wenn ihnen irgendein Unrecht widerfahren worden ist. Also ich glaube, die Parallele zur Psychoanalyse wird jetzt hier ganz deutlich. Die Furien sind das S, könnte man sagen. Die Triebe, die wir in uns haben. Und Zivilisation bedeutet, du darfst die Triebe nicht einfach loslassen. Ja, du darfst sie nicht einfach ausleben, weil das schafft einfach katastrophale Ungerechtigkeit.
1: Mhm. Und das ist der erste Schritt, und, ja. ja. Und, und, und das Interessante ist ja, wenn man bei Freuds äh, Bild bleibt, ist ja das Gesetz das Über-Ich. Ja. Ähm, das heißt, du brauchst eine Instanz, die das emotional geladene Wesen davon entkoppelt ist. Also. So ist es die sich den Sachverhalt emotional distanziert anguckt. Genau. Weil sonst, wenn du in deinem Zorn bist, bist ja. du immer beim Es und bei den Furien. Ja. Also braucht es eine Regelung, die dir bei hilft, Abstand zu nehmen und den Sachverhalt von außen zu betrachten. So das ist. ist sozusagen das Grund, Grundprinzip. Und das ist
0: das Grundprinzip, würde Nussbaum sagen, für rechtsstaatliche Zivilisation. Also dass wir eine Rechtsstaatlichkeit, ein, 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 genau das, was du jetzt gesagt hast, also ein Sinn für dieses Prinzip der Gerechtigkeit, ähm, dass die Furien eingrenzt und erstmal versucht, den Sachverhalt zu klären. So, aber jetzt, was passiert jetzt? Jetzt sagt Aeschylus: die Furien werden eingesperrt. Die kommen jetzt gewissermaßen in den Kerker, in den Keller hinein. Aber was passiert denn jetzt? Die Furien sind jetzt nicht einfach still. ja. Genauso wie das S, wenn wir das unterdrücken, sagt Sigmund Freud, äh, meldet sich. Das äh, rumort. ja. Das rüttelt an den Gitterstäben. Die Furien drehen durch, ja, weil die wollen ja. Und man kann die nicht einfach immer einsperren. Das geht nicht. Dann werden die irgendwann ausbrechen und dann wird alles nur noch schlimmer. Und deshalb sagt Eichelos und das ist jetzt t- t- tatsächlich ganz spannend, der sagt jetzt, wir müssen den Furien auch in dieser Zivilisation einen Platz zuweisen. Deshalb ist seine Lösung in der Tragödie, die Furien bekommen einen Platz in Athen. Also sie bekommen einen, auch einen Ehrenplatz tatsächlich. Sie werden nicht eingesperrt und in den Keller verbannt, sondern sie kriegen einen ordentlichen, ehrenvollen Platz in dieser Gesellschaft. Sie dürfen aber nicht einfach machen, was sie wollen. Aber sie werden geachtet als das, was sie sind, weil die Bürgerinnen und Bürger sagen, wir brauchen die Furien ja auch. Das sind ja auch Motoren unseres Antriebs. Aber sie werden eben gebannt, aber sie werden trotzdem geehrt. Und jetzt passiert was ganz Spannendes, sagt er. Die Furien beginnen sich jetzt nämlich zu verwandeln. Also die beginnen jetzt ihr Äußeres auch zu verwandeln. Sie werden zivilisiert, könnte man sagen. Sie werden milder. Sie werden auch ein bisschen bedächtiger. Ja, man könnte das äh, tugendtheoretisch sagen, sie werden ein bisschen mäßigender. Und am Ende der Tragödie ist es tatsächlich so, dass es so einen Ehrenlauf gibt durch die Stadt und die Furien sind dabei und gehen aufrecht, haben Personale gestalt, mit denen sollte man sich trotzdem nicht anlegen. ja? Das ist sozusagen immer die Grund, also sie sind trotzdem weiterhin natürlich gefährlich und mit denen sollte man sich nicht verscherzen. Und trotzdem sind sie Teil dieser Gesellschaft und sie drehen eben nicht durch, sondern sie halten sich an die Gesetze, aber nicht nur, weil sie eingesperrt sind sondern weil sie sich verwandelt haben durch die Art, wie Menschen zusammenleben. Und das, sagt Nussbaum, ist ein wunderbares Bild für das, was Zivilisation ist. Also es reicht nicht in Zivilisation, dass wir die negativen Gefühle einfach wegsperren. Es reicht auch nicht, dass wir die einfach unterdrücken, sondern es muss dazu kommen, dass wir eine gesellschaftliche Form miteinander finden, in denen sich diese Zorngefühle verwandeln können, in denen sie da sind, auch akzeptiert werden und dadurch werden sie sich verändern. Dadurch werden sie milder. Dadurch werden sie auch abgeschwächt. Vielleicht ein Zitat dazu nochmal auf Seite 96. Ähm, Nee, Quatsch, auf Seite 90 ist das. Entschuldigung. Ähm, Eichelos zeigt, dass eine demokratische Rechtsordnung den Zorn nicht einfach einzäunen kann. Vielmehr muss sie ihn grundlegend verwandeln. Von etwas, das kaum menschlich, zwanghaft und blutrünstig ist, zu etwas Menschlichem, das Gründe der Vernunft gelten lässt und Leben schützt, statt es zu bedrohen. Die Furien werden weiterhin gebraucht, weil diese Welt eine unvollkommene Welt ist und es immer wieder Verbrechen geben wird, mit denen man sich befassen muss. In ihrer ursprünglichen Form sind sie jedoch weder erwünscht noch notwendig. Sie müssen zu Werkzeugen der Gerechtigkeit und des menschlichen Wohlergehens werden. Die Stadt ist von der Geißel des rachsüchtigen Zorns befreit, die zu inneren Unruhen führte. An seiner Stelle erhält sie eine in die Zukunft blickende Gerechtigkeit. Und das ist genau dieses Prinzip des Kommunitarismus. Also zu sagen, es reicht nicht das, was Kant wollte. Kant hat ja gesagt, mir ist es vollkommen egal, ob die Leute das Gesetz akzeptieren. Hauptsache, sie halten sich dran. Und Rawls hat gesagt, wenn wir rational uns auf Regeln einigen können, dann ist doch nur wichtig, dass wir uns an diese Regeln halten. Aber Nussbaum würde sagen, das ist nur der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass wir darauf vertrauen müssen, dass Zivilisation auch uns Menschen verändert und dass wir von innen heraus einsehen, dass es ein besseres Leben ist, wenn wir es unter Gerechtigkeit stellen und nicht unter den Zorn und den Hass stellen. Und das ist sozusagen ihr äh, Grundprinzip, warum Zorn äh, schlecht ist für Demokratien und eben eine Form der Gerechtigkeit, äh, ein besseres Leben für alle Beteiligten ermöglicht.
1: Aber, also nicht aber gegen gegen die die Aussage, sondern es ist, da elementar wichtig, dass der Punkt der Gerechtigkeit mhm. und des Rechtsstaatlichen konsequent ähm, vollzogen wird, sage ich mal. Ja. Also ich, ich sage mal jetzt ein aktuelles Beispiel aus, aus, aus unserem Land. Es gibt sozusagen Wirtschaftsverbrechen, ähm, gehen wir von Wirecard, über Dieselskandal, über wo die Menschen das Gefühl haben, Mhm. hier werden Verbrechen anders ähm, behandelt oder hier hat das Rechtssystem nicht so hart durchgegriffen wie wenn eine Privatperson ein ähnliches oder anderes Verbrechen in dieser Richtung macht, sei es Diebstahl, sei es Veruntreuung etc. Das führt ja wiederum dazu, dass der Zorn, also Zorn entsteht auch aus der Unzulänglichkeit von Gerechtigkeit. Ja. Also wenn das Rechtssystem schlechter funktioniert, steigert sich der Zorn und am Ende ähm, bricht im, 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 im schlimmsten Fall dann alles zusammen, weil dann nur noch Zorn ist ja. und, und das andere nur noch schlechter wird. Also Da sieht man auch, wie eng das wiederum miteinander verknüpft ist. Letztlich, genau.
0: Und darauf antwortet sie auch. Also diesen Einwand macht sie sich genau auch in dem Buch. Sie sagt, wir müssen doch auch gerechte Strafen Menschen geben, wenn sie was Schreckliches getan haben. Das ist auch richtig so, sagt sie. Nur die Frage, die jetzt immer wieder im Mittelpunkt steht, ist bei ihr, um was geht es dir, wenn du zornig bist? Und dann sagt sie, geht es dir darum, für eine gerechtere Gesellschaft zu kämpfen? Oder geht es dir darum, einen Ausgleich herstellen zu wollen durch den Zorn? Also dass du glaubst, mit ähm, Vergeltung irgendetwas wiedergutmachen zu können, was dir angetan worden ist. Und sie projiziert das auf zwei ganz bekannte Figuren im amerikanischen Rassismus, in der Rassismusdebatte der 60er Jahre. Nämlich einerseits auf Martin Luther King, den sie sehr bewundert, also er wird in dem Buch immer wieder genannt. Und andererseits auf Malcolm X, der ähm, ganz stark mit dem Zorn der Menschen gearbeitet hat. Und sie stellt diese Figuren so ein bisschen nebeneinander und äh, will damit aufzeigen, um was es geht. Martin Luther King hat gesagt, es gibt einen, das nennt er den Zorn des Übergangs. Also Martin Luther King hat gesagt, ich bin doch froh, wenn die Menschen wütend werden, weil die, Demo- weil die Gesetze ungerecht sind. Dann schließen sie sich denn nämlich meiner Bewegung an und werden nicht verzweifelt. Er hat aber gesagt, bei diesem Zorn kann es nicht stehen bleiben. Denn Martin Luther King hat gesagt, ich weiß, dass die Menschen von mir erwarten, dass ich die Weißen hasse und dass ich die Menschen aufrufe, Vergeltung zu üben an denen, was sie uns angetan haben. Aber ich werde das nicht tun, weil ich weiß, dass es eine Falle ist. Deshalb sagt sie, sie zitiert da auch die berühmte Rede von Martin Luther King, diese, diese I have a dream Rede, wo er sagt, mein Ziel ist nicht Vergeltung, sondern mein Ziel ist, dass die Kinder von Weißen, Und die Kinder von Schwarzen zusammen miteinander spielen können in einer neuen Welt, die gerecht ist. Und Martin Martin Nussbaum sagt, das ist die entscheidende Frage. Also worum geht es dir? Kämpfst du für eine gerechtere Welt? Oder geht es dir einfach um Vergeltung und Rache und andere Leute fertig zu machen, weil du glaubst, dadurch deine Gefühle abladen zu können? Weil das Zweite wird niemals funktionieren. Also wenn du wütend bist und glaubst, diese Wut auszugleichen, indem du jetzt andere Menschen fertig machst oder dein Zorn über diese Menschen ergießt, dann wird es nicht der Sache dienlich sein, die du eigentlich ja im Sinn hast, nämlich eine gerechte Gesellschaft zu etablieren. Und genau das, sagt sie, hat Martin Luther King so ausgezeichnet, dass er nicht in die Falle des Zorns, also nicht in die Furien zurückgegangen ist gewissermaßen, sondern gesagt hat, der Zorn kann nur dann sinnvoll sein, wenn er ein Übergangsphänomen ist und ich dann aber die Größe habe. Und das ist das Schwerste, was wir können, sagt Martin Nussbaum. Das ist das Schwerste, was wir Menschen können. Es ist auch gleichzeitig das Größte, was wir können zu sagen, ich werde nicht im Hass und im Zorn stecken bleiben, sondern ich werde für eine Gesellschaft kämpfen, die dann in der Zukunft eine bessere ist als vorher. Und das ist dann die Verwandlung des Zorns. Das ist wie bei dem Eichelos mit den Furien. Also, dass ich das brauche, diese Antriebskraft, aber dass ich das verwandeln muss für eine gerechte Gesellschaft. Sonst bleibe ich ja in diesem in diesem Zorn stecken. Ja. Und das führt sich ja, auch zu diesem, zu diesem berühmten Satz. Also es geht äh, entweder, du musst dir immer die Frage stellen, worum geht's dir? Also geht es darum, dafür zu arbeiten und das zu verteidigen, was du liebst und was du nach vorne stellen willst? Oder geht es dir einfach nur darum, dann deine Wut über die Welt auszuschütten? Und das Zweite wird schlechte Wirkungen bringen, vor allem für das, was du möchtest und vor allem für die Menschen, für die du dich einsetzt, wird es nichts nützen. Das wird auch nichts besser machen. Es wird nur dann besser machen, wenn du es schaffst, das wirklich in den Vordergrund zu stellen, wofür du kämpfst, also diese Hoffnung nach vorne zu stellen für eine gerechtere Gesellschaft. Also Protest ohne Vergeltung. Dafür steht Martha Nussbaum zufolge, Martin Luther King, auch so Leute wie Mahatma Gandhi, sagt sie, der gesagt hat, ich werde gerade keine Gewalt anwenden, weil ich bin nicht so wie die, die uns unterdrücken. Und das, sagt sie, ist einerseits das Schwerste, aber es ist gleichzeitig das Demokratischste überhaupt, was wir können.
1: Mhm. Ja, ja und, und und mit Sicherheit das Produktivste. Genau. Ähm, wenn man tatsächlich, wie du sagst, dieses Motiv verfolgt. Ähm, mich erinnert es tatsächlich auch so ein bisschen, dass ich würde es fast auch zum Teil schon, würde jetzt aber auch nicht zu Unrecht sagen, ähm, also nichts Unrechtes tun, aber äh, Twitter nehme ich tatsächlich so ein bisschen als Furienmedium ja. zum Teil wahr. Also ja. weil sozusagen auch die, diese Kürze des Mediums und diese Echtzeit und die oftmals Geburtsstätte von Shitstorms ja. jeglicher Art ist, egal um welches Thema und aus welcher ja. Richtung, und da kann man das ja sehr schön festmachen. Dieses, ja. also wo man sich dann fragt: Geht es hier wirklich um die Sache? Um genau. etwas Positiv? Geht es hier um Gerechtigkeit? Ja. Und wie gesagt, das kann alles sein: ja. Von Rassismus, Feminismus, Fleischkonsum, also all die Dinge, wo es zur Sache geht wo man sich dann wirklich fragt, geht es jetzt hier wirklich um, um um eine gerechtigere Welt oder geht es tatsächlich darum, und ich will das gar nicht abwertend sagen, yeah. weil es ist ja der Ausdruck von Zorn yeah. und Angst und gerade, ich sag mal, so, so ein, ähm, was Twitter ja wiederum sehr positiv zum Beispiel hatte, ist, ich sag mal, diese MeToo-Bewegung, dieses mm. Hashtag, yeah. weil es ja, Dinge sichtbar macht, ja. nämlich Angst und Zorn und Wut, ohne dass man das sozusagen direkt auf jemanden projiziert, sondern einfach nur zu sagen: Hey, hier läuft was falsch. Genau, das ist so. gut. Das
0: würde, das würde sie auch
1: sagen. Das ist gut, das ist wichtig. Ja? Deswegen nehme ich auch zurück zu sagen: Twitter ist ein reines furien Um das stimmt einfach, das ist ja Quatsch. Aber es ist auch das. Ist sondern es, es, es lädt dazu ein, genau, die es Furien verführt. schneller aus dem zu ja, also, genau. ja, genau. So. Und da dann gibt es sozusagen bei dem Thema MeToo, wie gesagt auch bei allen anderen Themen, dann auch oft die die Tendenz des Kippens, ja. dass dann plötzlich Menschen sozusagen wie die Furien auf Menschen losgelassen werden, genau. aus dem Motiv des Zorns, der Wut und der vorherigen traumatisierten Erfahrung heraus. Ja. Was unterm Strich aber da nicht dazu führt, dass die Gerechtigkeit, Hergestellt wird, sondern im Gegenteil, dann sind wir wieder bei der Schnecke, die ihre Fühler einzieht. Genau. Und dann sind wir schnell bei dieser, wird ja nochmal sagen, dürfen wir... Genau. Und dann ist man ganz schnell in diesem, in diesem Furienzirkel, aus dem es beidseitig kein Entkommen mehr gibt. Also, genau. Ähm, und das ist, äh, das ist das Interessante eigentlich. Und ähm, ja, und auch da haben wir wieder diese Reputation und Kaskade, weil. Dann ist sehr wichtig, welche Figur auf Twitter mit wie viel Followern das sagt und wie viele da im Hintergrund sind. Das ist dann sozusagen diese Twitter-Armeen, die gegeneinander irgendwie kämpfen. Ja. Ähm, und ähm, da ist dann diese Mischung aus Information und Reputation, weil natürlich auf Twitter eskaliert das sehr schnell und sehr heftig, sieht man da auch ähm, sehr schön.
0: Also das ist im Grunde auch... Ähm das Zentrum ihres Buches, ja. Also genau diese Unterscheidung mhm. zu machen. Und das ist natürlich genial wieder, dass wir solche Philosophinnen haben, ja, die mit diesen Begriffen so gut umgehen können. Also die jetzt genau aufzeigen können, was ist hier die Unterscheidung? Also worum geht es dir? Vielleicht nochmal ein Zitat. Sie nennt das auch den großen Vergeltungsirrtum. Aufs 100 Seite 106. Schließlich gehen wir auch dann in die Irre, wenn wir, die, wenn wir tief verwurzelten Vergeltungsgedanken in uns Raum geben, die uns annehmen lassen, dass Schmerz durch Schmerz, Mord durch Tod und so weiter wieder gut gemacht werden kann. Kurz gesagt, wenn wir denken, dass durch gegenwärtigen Schmerz die Vergangenheit in Ordnung gebracht werden kann. Wir liegen damit falsch, weil diese Annahme eine Art von irrationalem, magischem Denken ist und weil sie uns von der Zukunft ablenkt, die wir ändern können und oft auch sollten. Das heißt, wenn ich glaube, dem anderen nur dann richtig weh zu tun und nur dann wird das, was in der Vergangenheit passiert ist, wieder gut gemacht. Das ist so eine Art magisches Denken, das ist genau richtig, weil das wird ja nicht wieder gut gemacht. Was in der Vergangenheit war, war in der Vergangenheit und das ist der große Irrtum der Rache. Also sagen, ich kann irgendetwas ausgleichen, was in der Vergangenheit passiert ist, indem ich dem Menschen jetzt genau das Leid zufüge, was er mir damals zugefügt hat. Und Martin Luther King hat gesagt, wenn wir in diese Falle gehen, wird alles nur noch schlimmer, weil dann wird der andere ja wieder extrem wütend sein auf mich und sich dann wieder an mir rächen wollen. Und dann sind wir wieder in der Furienfalle drin, dass jeder seine Furien rausholt und die miteinander kämpfen und das Recht und Gerechtigkeit überhaupt keinen Platz mehr hat. Und der, der, mhm. sie sagt halt, dass heute Leute wie Martin Luther King genau dafür standen, diese Fehler nicht gemacht zu haben. Und sie sagt auch in dem Buch, sie weiß, dass das sau schwer ist, weil diese Rache-Gedanken und diese Vergeltungsgedanken sich so aufdrängen, weil wir so gefühlte, emotionale Wesen sind. Das weiß sie ja. Aber sie sagt, es gibt historische Vorbilder, an denen wir diese Unterschiede genau erkennen können. Also es gibt einen Unterschied zwischen Malcolm X, der ganz stark auf die Wut gesetzt hat, auf den Zorn gesetzt hat. Und es gibt Leute wie Martin Luther King, die gesagt haben, ich habe einen Traum einer besseren Welt. Und diesen Traum kann ich nur dann verwirklichen, wenn ich nicht in die Falle des Vergeltungszorns reingehe, sondern wenn ich den Zorn als ein Übergangsphänomen verstehe. Ja. Mhm. Genau. Ja. So, jetzt nochmal die Frage des dritten Gefühls, nämlich Ekel. Was hat es damit nämlich auf sich? Ekel ist jetzt auch eine äh, Geschichte die sie ganz stark jetzt in Verbindung bringt zum Beispiel Frauenfeindlichkeit mit Sexismus, das finde ich sehr interessant auch mit der Debatte die heute in Deutschland sehr stark geführt wird mit ähm, Gruppen wie Homosexualität, wie äh, Transsexualität diese LGBTQ Bewegung die ganz stark äh, geprägt ist von von dem was sie projektiven Ekel nennt deshalb müssen wir uns diese dritte, diese dritte Gefühlssphäre jetzt auch nochmal anschauen Sie sagt, Ekel hat so auch genauso wie Angst. Das ist übrigens interessant mal als Fußnote. Die ganzen existenzialistischen Philosophen, wie zum Beispiel Heidecker oder Jaspers, den wir uns ja auch angeschaut haben, die haben ja genau diese Gefühle auch genommen. Also äh, äh, zum Beispiel sagt Sartre, dass der Ekel ein existenzielles Gefühl ist. Und ähm, Jaspers sagt, die Angst ist ein existenzielles Gefühl, die uns auf unsere Existenz hin verweist. Von daher ist es total interessant, dass Nussbaum genau diese Gefühle jetzt auch nimmt. Also Angst, Zorn, Ekel. Das sind nämlich auch genau die Gefühle, die die existentialistische Philosophie immer wieder nach vorne stellt. Das ist wahrscheinlich kein Zufall, weil diese Gefühle tatsächlich ganz tief in uns verwurzelt sind. Und sie sagt, bei Ekel ist es auch so. Ekel hat eine ganz anthropologisch-biologische Funktion. Das ist eine Warnung vor Gefahren. Also wir ekeln uns oftmals vor vergammelten Lebensmitteln, weil sie auch giftig sein können. Oder wir ekeln uns vor bestimmten Tieren, die ähm, uns schädlich sind, ja, wie zum Beispiel so Ungeziefer oder Ratten oder so, die vielleicht auch Krankheiten übertragen können. Sie sagt, das ist aber nur eine Schicht von Ekel. Sie sagt jetzt, Ekel ist in uns allen drin, in uns Menschen, ähm, weil sie uns verbindet mit dem, was wir oftmals verdrängen wollen, nämlich mit unserer Körperlichkeit. Wir sind körperliche Wesen. Jede Rationalität, die wir haben, kann das nicht ganz verdrängen, Ja, sagt sie auch, dass das Kant und solche Leute versucht haben, uns hier als ganz, 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 ganz äh, geistige Wesen darzustellen, die sozusagen sich abheben von ihrem Körper, so körperlose Geisteswesen sein wollen und das schaffen wir nie. Wir sind nämlich immer zurückverwiesen auf unsere Körperlichkeit. Und auch das, was uns mit der Tierwelt verbindet, also sie sagt auch, wir haben Körperflüssigkeiten, die wir ausscheiden müssen, weil wir einfach Teil dieser Welt sind. Das ist auch das, was Hannah Arendt gesagt hat, dieses Arbeiten, Essen zubereiten, Verdauen, Ausscheiden, das ist alles Teil der Welt und wir sind Teil dieser Welt. Wir sind auch Teil dieser tierischen Welt, weil wir eben Lebewesen sind, die biologisch einfach funktionieren müssen. Und es hat etwas zu tun mit Sterblichkeit, das ja auch Teil des Animalischen ist, Teil des Biologischen ist, Teil des des lebendigen Seins in der Welt. Und Ekel zielt immer auf die die Erkenntnis dessen. Also wir verdrängen das oft, wir wollen gewissermaßen so äh, den Körper überwinden und der Ekel zieht uns wieder zurück auf die Körperlichkeit und stellt uns die Körperlichkeit vor uns hin, dass wir uns sozusagen damit beschäftigen müssen. Und deshalb sagt sie auch, dass Ekel ein ganz existenzielles, tiefes Gefühl ist, das wir haben, das über die biologische Funktion hinaus uns vor Gefahren zu schützen, auch uns unsere eigene Animalität, unsere Körperlichkeit, unsere Sterblichkeit immer uns vor Augen führt. Und deshalb ist es auch ein unangenehmes Gefühl, weil sie oftmals uns mit dem verbindet, was wir eigentlich verdrängen wollen, nämlich Sterblichkeit, auch Krankheit, auch Leiden am Körper, körperliche Leiden verdrängen wollen. Und jetzt sagt sie, passiert eigentlich wieder der gleiche Mechanismus. Es gibt nämlich einen projektiven Ekel, nämlich die Abwertung von bestimmten Gruppen, auf die wir diesen anthropologisch verankerten Ekel projizieren, in der Hoffnung, wenn wir diese Gruppen kontrollieren, dass wir dann den Ekel loswerden. Also hier auch ein Zitat auf Seite 136. Was wäre, das ist sozusagen in Anführungsstrichen die glänzende, bescheuerte Idee, die sich jetzt vorstellt, was wäre, wenn wir eine Gruppe von Menschen ausmachen könnten, die wir als animalischer ansehen könnten als uns selbst, verschwitzter, stärker riechend, triebhafter, stärker vom Gestank der Sterblichkeit durchdrungen. Könnten wir eine solche Gruppe von Menschen identifizieren und sie uns erfolgreich unterordnen, dann könnten wir uns sicher fühlen. Das sind die Tiere, nicht wir. Die sind schmutzig und stinkend. Wir sind rein und sauber. Und sie sind uns untergeordnet, wir beherrschen sie. Diese Art von verworrenem Denken, sagt sie, ist in menschlichen Gesellschaften allgegenwärtig. Sie dient dazu, in Distanz zur eigenen problematischen Animalität zu gehen. Das ist so ein auch hochinteressanter philosophischer Gedanke, finde ich. Also wir projizieren den Ekel, den wir alle haben, auf bestimmte Gruppen. Zum Beispiel ist das Teil von Rassismus gewesen, sagt sie. Dass zum Beispiel schwarze Menschen irgendwie als tierischer angesehen worden sind oder irgendwie als unsauberer gesehen worden sind. Oder auch die Juden beispielsweise, die waren irgendwie eklig, weil die irgendwie gierig waren oder so hingestellt worden sind. Und sie sagt, das ist immer der gleiche ekelerregende Mechanismus, dass wir gewissermaßen bestimmte Gefühle des Ekels auf diese Menschen projizieren, also aus uns herausnehmen, auf Menschen projizieren, in der Hoffnung, wenn wir diese Menschen dann oder diese Gruppen unterdrücken können, uns unterordnen können, dass wir dann mit diesem Ekel besser umgehen können, der eigentlich in uns drin ist und der anthropologisch in uns verankert ist. Und sie sagt, aus einer philosophischen Perspektive stellt sich dann Rassismus als so eine ganz tief verwurzelte ähm, Illusion da. Nämlich das, womit wir uns eigentlich befassen müssten, mit unserer Körperlichkeit, mit unserer Sterblichkeit, dass wir das wiederum versuchen in der Abkürzung von uns wegzukriegen, indem wir es auf andere Menschen projizieren und dann diese Menschen dann uns unterordnen wollen. Und das ist sozusagen ein Teil von Rassismus, der philosophisch für sie ziemlich eindeutig ist.
1: Ja. Mhm. ja. Ich musste da... Spontan daran denken. Ich weiß gar nicht, ob ich das, das, das war, wie gesagt, das ist so ein Blitzgedanke. Wir können ja gucken, ob, wie man ihn einordnet. Mhm. Ich bin ja aufgewachsen, ähm, da war das Thema Gastarbeiter ja. noch äh, wirklich sehr präsent. Ich, ich bin ja aufgewachsen auch in so einer Arbeitersiedlung, wo wir, ich glaube, die, also bei meinen Großeltern, ähm, wo, das waren so Werkswohnungen, mhm. Und ich weiß noch, in der Straße waren wir die einzige deutsche Familie in einer Straße von sehr vielen türkischen Familien. Und ich weiß noch, dass ähm, also A, mir ist noch so in Erinnerung, das war glaube ich noch zu so einer Zeit, wo der Konsum von Knoblauch im Alltag der Deutschen 0,0 vorhanden war. Das heißt, die Gerüche ja, genau. waren omnipräsent. Ja. Heute denkst du ja, gut, wenn einer jetzt irgendwie griechische Essen war und, und hat es wirklich ordentlich übertrieben, aber ich selber dadurch, dass ich wahrscheinlich fast täglich auch Knoblauch esse und so weiter, nimmt es ja dann auch gar nicht mehr wahr und so weiter. Also hier passt man sich gegenseitig so ein Stück weit an. Und ich weiß noch, die Gerüche sind mir auch als Kind noch so sehr präsent, weil sie komplett anders waren zu dem Umfeld, wo ich aufgewachsen bin. Ja. Und dieses Fremde sozusagen, was was einem, wenn etwas fremd ist, sehr viel stärker auffällt. Und dann ist aber die entscheidende ähm, Frage, wie ordne ich das ein? Ist das etwas, woran ich mich gewöhnen kann, weil, weil ich mich selber mit dem anpasse und man sich gegenseitig anpasst? Ähm, oder ist es etwas, was man dann mit einem Ekel verknüpft, indem man es vielleicht dann aber auch verstärkt, indem man immer wieder gesagt kriegt, das ist ekelhaft oder wie auch immer. Mhm. Und der Gedanke, der glaube ich da drin steckt, ist so das Thema, je gleicher man ist, ja, mhm. desto weniger, also, desto weniger, weniger Ekel und das sozusagen diese Unterscheidung zwischen normal und fremd immer erstmal dieses Ding aufmacht. Es ist, hat Potenzial des Ekels, hat Potenzial der Angst. Es hat so dieses Ding. Ich weiß nicht, wie ich das genau ausdrücken soll. Weißt du ungefähr, was ich so meine? Ich weiß ganz genau, was
0: du meinst, weil ich kenne das nämlich ganz genau auch. Also ich bin ja auch äh, in Rödelheim in Frankfurt aufgewachsen und äh, da hatten wir auch unglaublich viele Kinder und Familien mit Migrationsgeschichte. Und ähm, dort sagt Nussbaum ist genau diese Versuchung groß, also diesen Ekel, der anthropologisch in uns verankert ist, zu projizieren auf etwas, was uns vielleicht nicht vertraut ist, was uns vielleicht auch fremd ist, was diese Gerüche angesprochen beispielsweise. Und dann ist die Versuchung groß, zu sagen, wenn wir diese Menschen von uns wegschieben oder vielleicht uns sogar unterordnen und uns ihnen überlegen fühlen, dass wir dann mit diesem Ekel besser zurechtkommen können, der aber nicht in diesen Gruppen ist, sondern der in uns selbst ist, den wir aber projizieren auf diese Gruppen in der Hoffnung, dass wir dort dann besser mit diesem Gefühl klarkommen können. Und das ist genau das, was die Nussbaum meint. Also zu sagen, wir haben allen ein Problem mit Ekel. Wir haben auch allen ein Problem mit Angst. Und dafür kann niemand was, weil diese Gefühle sind ganz tief in uns. Die haben auch eine anthropologische Funktion. Aber die Gefahr ist eben, dass wir versuchen, diese Gefühle zu kontrollieren und uns wegzuschieben, indem wir sie auf andere Menschen projizieren. Und wenn wir diese Menschen dann unterdrücken, können wir dann auch unseren Ekel unterdrücken. Und diese Rechnung wird aber niemals aufgehen weil diese Rechnung allen schadet, also denen natürlich, auf die das projiziert wird, die leiden natürlich sofort darunter und es schadet aber auch denen, die das tun und das ist für sie immer der gleiche Grundmechanismus, das ist auch der Grundmechanismus bei der Angst, also wir alle haben Angst, das kann man nicht wegkriegen, du kannst die Angst nicht einfach wegmachen und der Irrtum ist zu sagen, ich projiziere diese Angst auf eine bestimmte Menschengruppe, und versuche diese Menschengruppe unter Kontrolle zu bringen, mir unterzuordnen und deshalb kann ich dann auch die Angst in mir unterordnen und kann sie in den Griff bekommen. Und das ist sozusagen ein zivilisatorischer Grundfehler, sagt Martha Nussbaum, der immer wieder vorkommt und der auch jetzt, so sagt sie, in der amerikanischen Gesellschaft äh, ganz stark nach vorne kommt. Also sie sagt, wir haben bei Trump, den nimmt sie natürlich schon so als, als Symbol jetzt, ja, diese Aussagen von Trump, die so extrem frauenfeindlich waren. Und diese Aussagen, das zeigt sie in dem Buch, listet sie das auch auf, waren immer gekoppelt mit Ekel. Also dass, sie, dass, dass er irgendwie gesagt hat, die blutet irgendwie, wer weiß, wo das Blut herkommt. Das ist eine Anspielung irgendwie auf ähm, Periode. Und auch, dass irgendwie Hillary Clinton dann auf die Toilette musste, aufs WC musste und dann er auch sowas sagte, war ich möchte gar nicht wissen, was sie dir gemacht hat, ist mir zu ekelhaft. Und Martha Nussbaum sagt, mhm. genau daran zeigt sich das. Also es ist fast schon ein Prototyp dafür, dass man den Ekel und die Angst und die Wut auf andere Menschen projiziert. Und die Gefahr ist, dass da so viele mitmachen. Und das dann übernehmen, weil es dann eine autoritative Kaskade gibt, wie sie das ja nennt. Und dann so eine, eine Reputationskaskade entsteht, wo dann tatsächlich auf bestimmte Gruppen, auf bestimmte Menschen der Ekel und die Angst projiziert und die Wut projiziert wird. Und es dann zur Ausgrenzung, zur Diskriminierung kommt. Deshalb sagt sie auch, diese Frauenfeindlichkeit und Sexismus ist so ein giftiges Gebräu in Demokratien. Weil auch dort genau das passiert. Also wie oft erleben wir das, dass, dass Menschen, die transsexuell sind, irgendwie als ekelhaft bezeichnet werden. Irgendwie als anormal, als unnatürlich, als irgendwie sowas. Und sie sagt, das liegt immer wieder daran, dass wir diese eigene Unnatürlichkeit, Ekel, an uns selbst projizieren auf diese Menschen, in der Hoffnung sie dadurch bewältigen zu können. Und das ist das Grundproblem von Demokratien, also das ist die Grundgefährdung von Demokratien. Wenn das überhand nimmt, dann sägen wir damit gewissermaßen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie immer wieder neu ein.
1: Und Daran wird ja wirklich nochmal deutlich, ähm, welche Rolle Sprache und sprachliche Kommunikation spielt. Ich habe gerade von Gerüchen und so weiter gesprochen. Das heißt, da sind wir uns ja alle einig. Offenbar lösen, lösen Gerüche, sind Gerüche in der Lage dazu, ein Gefühl, eine Emotion auszulösen. Jetzt kann man doch nicht sagen, Sprache tut das gar nicht. Weil es gibt ja Leute, die argumentieren, ach ja, ich kann ja sagen, was ich will, spielt ja gar keine Rolle. Nein, daran sieht man sehr gut, welche Rolle das Hören, das Sprechen und so weiter macht, indem man nämlich diese Dinge immer wieder verknüpft mit dem, was du ja gerade beschrieben hast, mit Trump und so weiter. Ich verknüpfe eine Menschengruppe mit Ekel sprachlich und es wirkt im Gehirn dann auch so und es setzt sich fest und es reproduziert sich. Die Leute nehmen das in ihren Alltagssprachgebrauch und damit manifestiert sich dieser Ekel, verstärkt sich gegenseitig, wird an die Kinder weitergetragen, an Jugendliche weitergetragen, hält Einzug in die Popkultur und so weiter und so fort. Und das ist die Essenz, wenn wir über Sexismus reden, Rassismus reden, wenn wir ein ernsthaftes Interesse haben, mhm. dort Gerechtigkeit. Und da sind wir ja wieder bei, da dem Punkt. Sind wir bei Gerechtigkeit. Einfach Menschen, die haben kein Interesse daran. So ist es. Denen geht es nur darum, ihren Furor loszuwerden. Genau. Ähm, und wer ernsthaftes Interesse daran hat, der muss ähm, das nicht nur durch Druck und, und ähm, ähm, Repressalien, der wird das auch nie verstehen und verinnerlichen. Der wird es immer als Gängelung mhm. sehen also solange ein Thomas Gottschalk nicht verinnerlicht hat, Mhm. dass die Verwendung von gewissen Worten und Kontexten zu einer nicht dazu beiträgt, Gerechtigkeit in dieser Sache herzustellen, wird er sich immer als gegängelt fühlen und es wird nichts passieren. Und auf der anderen Seite, da weiter den Druck auszuüben, ist einerseits gut und wichtig, damit er überhaupt die Chance hat, ein anderes Bewusstsein zu entwickeln, wenn man aber dann den Druck zu sehr erhöht, sind wir wieder bei den Schneckenfühlern. Genau. Also das heißt, das ist so ein unfassbar sensibel hochkomplexes Unterfangen. Also das ist mega krass. Ja, so ist ähm, es. Das ist. uh, Ja genau. Äh, uh, uh, uh. Und das ist auch der Grund, Aber warum, warum Nikla- der Ton macht die Musik.
0: Ja genau, da das auch. ist ja dann die Essenz. Mhm, so. ja. Also der Ton macht die Musik und die Frage, worum geht's dir? Also was sind deine Absichten? Geht es ja. darum, deine Furien loszulassen auf eine Person, die etwas gesagt hat, was dir nicht passt? Oder geht es dir um die Sache selbst? Beginnst du zu argumentieren? Kannst du, wie Martin Luther King das getan hat, wie Nussbaum das beschreibt, das Verhalten von der Person trennen zum Beispiel? Also sagen, deine Person hat Würde wie jede andere Person auch, aber das, was du gesagt und getan hast, ist nicht in Ordnung. Oder lässt du deine Furien los und sagst, diese Person muss vernichtet werden, weil das, was sie gesagt hat, ist so schrecklich, dass ich alles, den ganzen Zorn auf sie ergieße, in der Hoffnung, es dadurch wieder gut zu machen, was mir an Verletzung dadurch widerfahren ist, was die Person gesagt hat. Und Nussbaum sagt, das Zweite ist immer das Falsche, weil das Zweite wird nicht dazu führen, dass du das kriegst, was du willst. Es wird auch die Welt nicht verbessern. Wenn du einfach Menschen vernichtest, weil sie irgendwas getan oder gesagt haben, was dir nicht gefällt, was was verändern wird, ist genau das, was du jetzt gesagt hast. Nämlich demokratischen Diskurs. Zu sagen, wir, wir trennen Verhalten von Personen. Wir reden über Argumente. Wir lassen einen, wie, wie Heim Oma das sagt, wir schmieden das Eisen, wenn es kalt ist. ja, Und wir reden vernünftig über die Sachen und lassen nicht unsere Folien raus. Und die Verinnerlichung dessen, also die Verinnerlichung der, dieser Haltung ist für Martha Nussbaum demokratisches, eine demokratische Identität, ein demokratisches Selbst, so äh, Nennt sie das auch. Und das ist das Schwerste, was wir können als Menschen. Niklas Luhmann hat gesagt, die Demokratie als Regierungsform ist unglaublich unwahrscheinlich, wenn man sich die Geschichte der Menschheit anschaut. Also es ist fast ein Wunder, dass wir Demokratien haben, weil die Menschen einfach so voll sind mit irrationalen Gefühlen, dass es wirklich eine Erstaunlichkeit ist dass wir Demokratie etabliert haben, weil es einfach super schwer ist. Und man könnte jetzt, wenn wir auf die Psychoanalyse nochmal zurückkommen mit dem Es und dem Über-Ich und dem Ich, ja auch nochmal eine Unterscheidung machen zwischen Ethik und Moral. Das haben wir im ja auch immer wieder gemacht. Moral, könnte man sagen, ist das Über-Ich. Was das Ich begrenzt, das ist der Kerker der Furien. ja Zu sagen, du darfst nicht einfach deine Furien mhm. loslassen. Das reicht aber nicht, weil die Furien werden sich wehren. Die werden dann quengeln, die werden dann anfangen zu rütteln an den Gittern. Wenn ich aber einsehe, dass diese moralischen Regeln auch zu einem guten Leben führen, dass es ein besseres Leben und dass ich meine Ziele besser verwirklichen kann, wenn ich diese Regeln befolge, dann verwandelt sich die Moral zu einer Ethik, nämlich zu einer selbstgesteuerten, selbstgewollten und mit dem Selbstbild einer Person vereinbaren Form der Lebenshaltung. Und das ist das, was die Nussbaum meint. Das ist auch das, glaube ich, was die Kommunitarier meinten, wie Charles Taylor zum Beispiel oder Michael Walzer, und ich muss da nicht viele Namen nennen, das sind ja bekannte Philosophen, die gesagt haben, Moral reicht nicht. Regeln, wie der Kant sie wollte, sind super, aber sie reichen nicht. Ich muss es schaffen, in einer Gesellschaft eine bestimmte Ethik zu etablieren, die eine Selbstverständlichkeit im Umgang des Handelns miteinander bewirkt. Das ist das, was der Andreas Reckwitz zum Beispiel, den wir letztes Mal hatten, ja auch mit Regulation meinte. Also wir müssen in einer Gesellschaft bestimmte Selbstverständlichkeiten wieder haben, dass wir wissen, ich habe ein gewisses Vertrauen darauf, dass mich jemand nicht fertig macht, nur weil ich eine andere Meinung habe in einer bestimmten Sache als mein Gegenüber. Und das ist das, was sie meint mit demokratischem Selbst. Also zu sagen, ich lasse nicht die Furien raus, sondern ich versuche, das zu verwandeln in einen demokratischen Diskurs. Das ist auch genau das, was Habermas hier wollte beispielsweise. Und das ist der Kern dieses Buches. Und sie sagt, die Demokratien sind im Moment, vor allem in Amerika, aber auch später sagt sie in Europa, in einer ziemlich starken Gefährdungssituation im Moment, weil wir das nicht mehr für selbstverständlich halten, weil wir so viele demokratiefeindlichen Gefühle einfach freien Lauf lassen, dass tatsächlich diese ethischen Grundhaltungen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit ernsthaft gefährdet sind. Und sie sagt das vor allem für Amerika, sie sagt das aber auch für, für die europäischen Demokratien, wobei sie Deutschland ein bisschen als Positivbeispiel nochmal herausnimmt. Sie sagt zum Beispiel, das muss ich kurz erzählen als Fußnote, sie sagt tatsächlich in diesem Buch, sie war in Würzburg auf einem Kongress, das sagt sie genauso, sie war in Würzburg, deinem Heimatland, ja. auf einem Kongress, wo sie mit Politikern gesprochen hat über Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und sie war so begeistert davon, dass die Politiker und das meint sie jetzt gar nicht mit der bestimmten Partei, sondern sie sagt, dass sie so viel verstanden haben, die Politiker über Philosophie und dass sie mit denen so viel über Philosophie sprechen konnten, weil sie gesagt hat, in Amerika ist das gar nicht unbedingt selbstverständlich, dass die Politiker dort viel von Philosophie verstehen und ähm, das hat sie eigentlich ganz begeistert, das war aber jetzt schon ein bisschen her, sagt sie, das war jetzt vor über 30 Jahren, als sie in Deutschland waren, vielleicht ist die Situation jetzt auch nochmal anders heute. Aber damals hat sie gesagt, äh, ist das eigentlich ein gutes Beispiel gewesen für für die Verbindung von Politik und Philosophie.
1: Ja. Ich glaube tatsächlich, also wenn es vor 30 Jahren war, ja. sah das auch nochmal anders aus als, als heute, wobei viele werden sich befassen sich philosophisch, also man, ich habe ja vorhin schon Karl Lauterbach okay. äh, genannt. Genau, das wäre. Wie gesagt, ja. völlig unna, unabhängig davon, ob man ihn ja, gut findet, natürlich. seine Position gut findet. Ja, gut. Aber das macht jetzt, aber, ganz kurz,
0: aber ganz kurz. Aber ganz es macht ja. jetzt einen Unterschied, ob ich jetzt sage, Karl Lauterbach gehört gehängt für das, was er sagt.
1: Ja, natürlich. Oder
0: aber das, das ist das ist das, das ist das alles Entscheidende. <lacht> ja. Und ob ich jetzt jeden Tag Shitstorms an Karl Lauterbach, der hat ja mal vorgelesen ja. so ein bisschen, was er für Mails bekommt so, ne? Und das ist der Unterschied. Ja. Ich muss doch dem nicht zustimmen. Ich kann doch mit denen in einen kritischen Diskurs gehen. Das wird ja auch gemacht, um Gottes Willen. Natürlich, Martha Nussbaum wäre doch die Letzte, die sagen würde, das soll man nicht machen. Aber die entscheidende Frage ist, ob du sagst, hängt ihn, an seine Person zu vernichten oder die Person von dem Verhalten zu trennen und zu sagen, ich setze mich argumentativ mit seinen Positionen auseinander, spreche aber der Person, Karl Lauterbach, eine Würde zu, die absolut unantastbar ist. Und das ist der Unterschied. Und deswegen
1: unterstellt. Ja. ja, und deswegen unterstelle ich denen, die solche Drohungen aussprechen, sie handeln nicht im Interesse in dem, was sie eigentlich inhaltlich erreichen. Genau. Wollen, sondern es ist reine genau. egoistische Furienscheiße. So und sie
0: werden auch ihre Ansprüche, ihre ihre Wünsche dadurch nicht verwirklichen können. Das wird Nein. niemals funktionieren.
1: Auf keinen Fall. Ja. Nein. Also das würde nur funktionieren in das, was wir äh, äh, leider im, im Dritten Reich haben, eine mörderische Diktatur. Dann mit diesen Reinigungsfantasien, aber selbst das war ja nicht von Dauer und beständig und unter immensem Leid ja, verbunden. Ja, natürlich, da war die äh, Furie in der Macht. Und das heißt, auch das kann kein Ziel sein. Das ist völlig absurd und, und Zerstörerisch letztendlich. Ja. ne Zerstörerisch so und, und Zerstörerisch. nicht im Sinne es geht hier da, da nicht darum, Dinge zu kritisieren, anders zu betrachten, Gerechtigkeit herzustellen, sondern es ist einfach, ja, ich bleibe dabei, große, gro- einen großen Haufen Furienscheiße. Ja. <lacht> so. so ist es. Ähm, und äh, das sind die Furien. Und äh, genau. was ich noch sagen wollte ja, mit, mit Philosophie, da, Politiker, also ich, ich weiß zum Beispiel ähm, ähm Helmut Schmidt ja. hatte ja eine intensive Beziehung zu Karl Popper. Stimmt, die haben ja. sich zumindest öfters ausgetauscht. Ja. Schmidt, der sich immer wieder auf Kant, auch in der Politik und so weiter berufen hat. Anderes Beispiel ist jetzt hier Habeck, ja. der ja, ja. selber ja, Philosophie studiert hat, ja. selber, ich glaube, sogar mehr im, im soziologischen Bereich unterwegs kann sein. Ist, weil er mhm. das pragmatisch, die Philosophie anwendet. Mhm. Also da gibt es zumindest schon, ähm, Ansätze in der Politik und ist ja auch klar, weil ich sag mal so, das ist so wie im Amazon ähm, in der Logik, wenn du das kaufst, kaufst du, vielleicht interessiert dich auch das. Genau. Ich glaube, wenn du heute in die Politik gehst, gibt es zwei große Motive, also entweder das große Motiv der Macht mhm. und wie kann ich egoistisch Macht ausüben mhm. und das äh, äh, Ideal mhm. und, und wer sozusagen so ein bisschen die gesellschaftlichen Ideale verfolgt, wird zwangsläufig um Philosophie nicht herumkommen, weil es sozusagen die Fragen sind nach wie ist die Welt, wie ist Gesellschaft, wie ist der Mensch und da ist halt eben, und da sieht man das glaube ich auch in den USA sehr deutlich, dass Trump eher diesen egoistischen Machtanspruch repräsentiert und Menschen wie Biden eher diesen Intellektuellen und deswegen gibt es auch auf dieser Ebene diesen Zorneskampf und Ekelkampf, Wissenschaft wird diskreditiert, Intellektuelle werden diskreditiert und so weiter. Also das macht sich, glaube ich, an diesem Polen ein Stück weit ähm, genau. fest. Genau.
0: Es hat versucht beiden ja irgendwie so eine neue Gemeinschaft herzustellen in Amerika, was halt super schwierig ist jetzt in seiner Situation. Aber das fand ich jetzt auch, und was du gesagt hast, auch ganz wichtig. Man könnte auch solche Figuren nennen wie Richard von Weizsäcker zum Beispiel oder Rita Süßmuth, ja, die auch Philosophinnen und Philosophen waren, auch in ihrer politischen Tätigkeit Philosophie betrieben haben ja tatsächlich. Und ähm, für mich war das jetzt interessant nochmal die die Martha Nussbaum zu lesen nach dem Andreas Reckwitz. Also der Reckwitz ist ja so ganz neutral, könnte man sagen, deskriptiv ja, mit seinem Klassenbegriff und so weiter, mit seinem Praxisbegriff. Und die Nussbaum ist jetzt normativ und das finde ich so wichtig, dass die Philosophie einfach gehört werden muss, auch in diesen normativen Sachen, auch in der Erklärung der Begriffe. Worum geht es? Was sind deine Ideale? Was sind die Ziele, auf die du dich hin entwirfst? Und das zu prüfen, das ist, wie du sagtest jetzt eben, unerlässlich für politisches Handeln. Also diese f- philosophische Prüfung der eigenen Begriffe und der eigenen Triebkräfte, die da am Wirken sind. Vielleicht nochmal ein Zitat, weil sie auch so schön schreibt, hier mit diesem Ekel, weil wir auch diese, diese Gruppen ja schon ein bisschen angesprochen haben. Sie sagt, ähm, im gesellschaftlichen Leben wird das Ekelhafte häufig auf eine verletzliche Gruppe nach außen projiziert. Die Hexen in Macbeth zum Beispiel, ne, von Shakespeare, werfen in ihren Kessel den Juden, den Türken oder Muslim, symbolisiert durch seine Nase und den Tataren, wahrscheinlich einen Schwarzafrikaner, Tatarus, eine mythologische Region der Schwärze, symbolisiert durch seine Lippen. Wenn wir die Kontamination durch diese Menschen umgehen können, können wir irgendwie unsere eigene Animalität aus dem Wege gehen und uns über sie erheben. Das ist der Gedanke hinter dem, was ich als projektiven Ekel bezeichne. Es scheint ein Verrücktes zum Scheitern des Bestreben zu sein. Das Menschsein ist fast überall dasselbe. Wie lassen wir solche Aufteilungen also überhaupt vornehmen? Und werden sie nicht von sich aus in dem Maße zusammenbrechen, in dem die untergeordnete Gruppe ihr eigenes Menschsein bezeugt? Der projektive Ekel wird projektiv genannt weil er eklige Eigenschaften vom eigenen Selbst auf andere projiziert und sagt, sie sind übelriechend und bestialisch. Das ist sozusagen immer die gleiche Falle, in der wir gehen. Ja. Und die das Situation immer schlimmer macht. Ja. So ist es. Sehr einleuchtend. Sehr einleuchtend ich. Jetzt noch das letzte, Neid. <lacht> <lacht> ist ja auch noch ein Gefühl, ja. das auch politisch natürlich sehr äh, stark immer wieder verwendet wird. Vielleicht eine Definition, was ist Neid? Neid ist ein schmerzliches Gefühl, sagt Nussbaum, das seine Aufmerksamkeit auf die günstigen Lebensumstände anderer Menschen richtet und die eigene Situation zum eigenen Nachteil damit vergleicht. Wer kennt das nicht, ne? Also, das ist ja... Zum Neid gehört ein Rivale. Das könnte auch eine Gruppe sein. Und ein Gut, beziehungsweise Güter, die der Neider für sehr bedeutsam hält. Es quält den Neider, dass der Rivale diese Güter besitzt und er nicht. Typischerweise gehört zum Neid Feindseligkeit gegenüber dem glücklichen Rivalen. Der Neider will haben, was der Rivale besitzt. Und er gönnt es ihm daher nicht. Neid erzeugt nach Feindseligkeit und Spannung im Innersten der Gesellschaft. Und diese Feindseligkeit dann kann die Gesellschaft letztlich daran hindern, manche ihrer Ziele zu verwirklichen. Also wieder das Gleiche. Ich versuche das dann gewissermaßen nach außen hinzutragen, um es versuchen, da ähm, zu lösen. Funktioniert aber nicht. Und auch hier macht sie ein ähm, sehr schönes Beispiel aus der amerikanischen Gründungsgeschichte aus dem 18. Jahrhundert, in dem sie zwei Figuren mal gegeneinander stellt. Die eine Figur. Hat man vielleicht schon mal gehört, Aaron Burr heißt der. Aaron Burr war Vizepräsident Amerikas im 18. Jahrhundert und war ein unglaublich neidischer Mensch. Also sehr machtbesessen, sehr auf Karriere besessen und ist im wahrsten Sinne des Wortes dann über Leichen gegangen, um seinen eigenen Vorteil zu gewinnen. Und auf der anderen Seite nennt sie Alexander Hamilton. Alexander Hamilton war Finanzminister der USA und auch wahnsinnig ehrgeizig. Also auch ein Karrieremensch, würde man heute sagen. Der aber gewissermaßen nicht andere Menschen instrumentalisiert hat oder vernichten wollte, um seinen eigenen Vorteil zu erreichen. Und da gibt es auch ein schönes Musical, das äh, Martin Nussbaum nennt, das heißt auch äh, Hamilton, äh, wo diese Geschichte erzählt wird, ein bisschen überspitzt poetisch, aber da kommt es tatsächlich, und das ist historisch auch äh, so gewesen, zu einem Duell zwischen den beiden. Der Burr verurteilt oder beschuldigt den Hamilton, ihn irgendwie beleidigt zu haben und fordert ihn zu Duell raus, was im 19. 18. Jahrhundert wohl üblich war auch in Europa und Amerika. Und da gibt es diese Duellszene, ne, wo die beide so eine Knarre in, in der Hand haben, so eine alte und einen Schutz haben. Das kennt man ja aus Filmen auch. Ne? Und das war wohl wirklich so. Und der Hamilton sagt, und das hat er in seinem Testament dann auch vorher so beschrieben, ich werde nicht den erschießen, den Burr sondern ich nehme das Duell an, weil ich meine Ehre behalten will. Aber ich werde nicht zielen zum Tode, weil das meine Ideale nicht zulassen. Ich werde ihn nicht umbringen für meinen eigenen Vorteil. Und tatsächlich ist es so, dass Hamilton den Schuss vergibt, indem er in die Luft schießt. Aber der Burr, der schießt tödlich. Der zielt genau und er schießt tatsächlich den Hamilton. Und Martha Nussmann nimmt es als Anlass zu sagen, wenn eine Gesellschaft in einen bestimmten Zustand kommt, dann wird das Edle und das Tugendhafte immer unterliegen. Weil ah. das dann in die Luft schießt gewissermaßen, um seine Ideale zu behalten. Und der andere schießt aber auf Tod. Und deshalb sagt Nussbaum, die Rahmung der Gesellschaft ist entscheidend wichtig, dass so ein Typ wie der Hamilton nicht erschossen wird. Weil wenn es spitz auf Knopf kommt und tatsächlich wieder diese, diese, ähm, diese Roheit in die Gesellschaft einzieht, dann werden solche Leute wie der Hamilton immer unterlegen. Und deshalb ist es wichtig für sie, dass wir Rechtsstaatlichkeit und Demokratie haben, damit nicht der Stärkere einfach gewinnt, weil er stärker und äh, skrupelloser ist, als derjenige, der eben skrupulös ist und das nicht tut. Sodass der Betrogene gewissermaßen am Ende nicht der Depp ist. Ja. Und das ist so ein äh, schönes Bild, das sie auch aus der amerikanischen Gründungszeit herausnimmt, weil sie sagt, das reproduziert sich auch nämlich die ganze Zeit, dass diejenigen, die anständig sind, in einer Gesellschaft nicht den Kürzeren ziehen dürfen. Also eine Frage der Rahmung, der gesellschaftlichen Rahmung und der gesellschaftlichen Zustandes, dass nicht der, der tatsächlich nicht von Neid zerfressen ist, am Ende nicht der ist, der unterliegt und der dann übergangen wird oder in dem Fall sogar getötet wird. Und das ist die Frage, welchen Zustand eine Gesellschaft hat, damit das nicht passiert. Und sie sagt auch, dass Neid häufig auch wiederum bei Frauenfeindlichkeit im Vordergrund steht, weil viele Männer... Tatsächlich sagen äh, Frauen, wenn sie Karriere machen und erfolgreich sind, haben sozusagen diese Einstellung, sie haben uns unseren Platz weggenommen. Das ist häufig etwas, was sie in Diskursen beobachtet, dass Männer sagen, ich gönne den Frauen das nicht, die Karriere oder die die Position, weil sie irgendwie dieses Gefühl haben, das ist eigentlich mein Recht, diese Position zu haben. Und sie haben mir damit, indem sie erfolgreich sind, mir etwas weggenommen. Und das ist so eine Grundfigur von Frauenfeindlichkeit in der Politik, in der Wirtschaft, auch in anderen Lebensbereichen, dass Männer das Gefühl haben, das ist grundfalsch, weil das eigentlich mein angestammter Platz ist, der jetzt von der Frau besetzt wird. Dadurch gibt es wieder diesen projektiven Neid und der führt sie natürlich zur Feindlichkeit und zur Zerstörung. Neid und Frauenfeindlichkeit in dem Chiffre genommen, sie haben unseren Platz in Anführungsstrichen uns weggenommen. Also sagen, das ist mein Platz als Mann und wenn eine Frau auf diesen Platz kommt, dann ist das eigentlich ungerecht, weil die Ordnung der Welt ist dann irgendwie äh, zerrüttet, weil das eigentlich mein Platz ist. Und äh, sie haben uns dann was weggenommen, die Frauen uns Männern, wenn sie äh, Karriere machen und gesellschaftliche Positionen einnehmen. Und das ist auch ein Grund, äh, eine Grundfigur des Neides, der sich in dieser Frauenfeindlichkeit ganz häufig äußert. Das ist auch ihre Diagnose eben von Frauenfeindlichkeit in so Bereichen wie Wirtschaft und Politik und so weiter.
1: Ja. Ja, was ich da interessant finde, das wäre jetzt eine eine steile Hypothese, ist, dass sozusagen Männer sich ihre eigenen Schöpfungsbereiche schaffen. Weil Männer äh, äh, biologisch nicht in der Lage sind, ähm, sozusagen Kinder auszutragen Mhm. oder natürlich sind wir daran beteiligt, sage ich mal. Aber natürlich dieses Leben Schöpfen Mhm ist ja unmittelbar aus der Frau heraus. Okay. Ähm, vielleicht auch deshalb dann diese starken Ekel, also spannend wir ja nochmal, ob Ekel und Neid und so weiter auch unmittelbar zusammen hängt unmittelbar zusammen, alles. Angst, Zorn, Ekel, Neid genau. hängt
0: immer miteinander zusammen.
1: Das heißt natürlich, wenn man sich vor, vor Frauen mit Periode ekelt, mhm. ist das ja vielleicht auch wiederum ein Ausdruck von Neid. Das sagt sie auch, ist, genau. So etwas in der Lage, ja. äh, wo ich nicht dazu genau. in der Lage Sie sagt, bin. Das hat damit was zu
0: tun sogar tatsächlich, ja, ja, genau. Mhm.
1: Genau und umgekehrt dann vielleicht Frauen neidisch auf Männer, die halt eher explorativ nach außen mhm. und so weiter. Der berühmte Penisneid mhm. bei Freud, keine Ahnung. Vielleicht gibt's das. Ähm, ja, das aber dass Sie das, an. dass diese zwei Welten, diese Schöpfungswelt des der äußeren Welt, also ich, also es wird ja immer gesagt, Wirtschaft ist ja ein Wertschöpfungskreislauf. Mhm. Mhm es wird etwas geschöpft, Innovation ist eine Neuschöpfung, äh, ähm, ähm, das sozusagen aber auch unmittelbar wiederum mit Zerstörung zusammenhängt, mhm. also schaffen, zerstören, Schumpeter mhm. ist so die, die Innovation, es muss was Altes zerstört oder was Neues, Krieg ist Zerstörung, um neuen Lebensraum zu erobern, um was Neues zu schöpfen, das wird ja oft Männern sozusagen ja zugeschrieben, weil sie sich auch das so ein bisschen rausgenommen haben, mhm. Das könnte sozusagen ähm, archetypisch so ein bisschen damit zusammenhängen, ähm, wo dann eben Männer sagen, nee, das ist jetzt, das ist jetzt unser genau. Ding, ja, das ist unser, ja. unsere Schwangerschaft. So ja. ähm, weiß ich nicht, genau. ähm, also was, 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 Frauen dazu sagen würden oder oder und äh, Philosophinnen. Philosophin. Mhm. Aber so würde ich mir das so ein bisschen erschließen können. Und das führt uns aber wieder zurück zu diesem Eingang ich glaube, je gemeinsamer Dinge von Mann und Frau gedacht und gelebt werden, also sei es beim Thema, wenn der Mann stärker involviert ist in, in der Kindeserziehung ja, zum ja. Beispiel, in, in dem Kümmern, also wenn man sich das gemeinsam aufteilt, dann erlebt man das vielleicht gar nicht mehr so getrennt. Ja, stimmt. Oder ein Ding ist ja, es war ja ganz lange nicht erlaubt, dass Männer und Väter im Kreißsaal Mhm. mit dabei sind. Sondern gibt es ja auch die alten 50er Jahre Filme, wo dann die Männer nervös im Krankenhaus in diesem Warteraum Zigaretten geraucht haben. äh, Während äh, nebenan die Frau sozusagen die Geburt gemacht hat. Mhm. Und jeder, der mal bei einer Geburt dabei war, kann es bestätigen, das ist ja ein gemeinsamer Akt, Mhm. der zum Teil auch sicherlich ein bisschen traumatisierend (lacht) und so weiter ist. Aber es ist so ein gemeinsamer Initiationsding, wo der Mann auch das erste Mal als Vater Mhm. das Gefühl hatte, er ist Teil dessen. Weil vorher war ja immer ganz klar die Bindung zwischen äh, Mutter und Kind, weil das so eng in der Mutter ist. Mhm dass der Vater ja immer so ein bisschen der Außenstehende ist. Klar, der kann betütteln, der kann die Frau besorgen, er kann sogar aus äh, Mitleid äh, ordentlich Kilos zulegen mhm. und so weiter. Ja. Selbst da gibt es ja Forschungen, die das bestätigen. Ja, ähm, aber er ist immer getrennt davon. Und ich glaube, dieser Geburtsvorgang ist so der erste Aufschlag, die Initiation des Gemeinsamen. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, eine große Chance, sozusagen dann diese Welten und dahin geht es ja auch zumindest in, in unserer Gesellschaft gerade, dass man sagt, okay, Elternzeit kann auch der Vater nehmen, ähm, wir, wir reden plötzlich darüber, Familie und Beruf in Einklang zu bringen, Teilzeitmodelle eben vielleicht dann nicht nur für die Frauen, sondern auch für die Väter und für die Männer generell, ähm, all das sind ja zumindest auch hoffnungsvolle Signale, ähm, die dazu auch beitragen, die die Geschlechtergerechtigkeit mhm besser hinzukriegen, nämlich Gegebenheiten zu schaffen, wo das überhaupt ermöglicht werden kann, weil ich halte auch tatsächlich und gleichzeitig sehr kritisch blicke ich darauf, wie, wie, wie stark wirtschaftliches Handeln und Arbeit, welchen Stellenwert das im Leben einnimmt, weil für mich ist immer noch ganz klar, Wirtschaft muss sich am Leben orientieren und nicht umgekehrt. Und ich hatte das Gefühl, dass die Industrialisierung eher Menschen dazu gezwungen hat, ihr Leben um die Arbeit zu organisieren. Mhm. Und deswegen mussten Frauen dann eher zu Hause bleiben, weil jemand sich ums Kind kümmern muss und der Mann alleine losziehen und Geld verdienen und so weiter. Je gemeinschaftlicher, je demokratischer wird das gestalten, mhm. ähm, desto demokratischer und gerechter wird auch dieses Verhältnis zwischen Mann und Frau in Zukunft hoffentlich genau, sein.
0: Das wäre eine Möglichkeit, weil dann kann man nicht mehr sagen, sie haben unseren Platz uns weggenommen, sondern die Plätze sind ja dann ganz unterschiedlich verteilt und, und bedingen sich gegenseitig, sodass es dann dieses diese Neiddebatte dann vielleicht sich beruhigt. Ja, Das wäre sozusagen auch eine interessante Hoffnung. Apropos Hoffnung, was ist jetzt sozusagen ihr Gegenmodell? Also sie sagt jetzt, es gibt mannigfaltige Gefährdungen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Angst, Zorn, Ekel, Neid. Und was ist jetzt die Antwort darauf? Das hat sie jetzt im Buch im letzten Kapitel ein bisschen kürzer gefasst, auch ein bisschen vager, finde ich, ein bisschen allgemeiner. Trotzdem interessant. Also sie sagt Hoffnung, sie ist jetzt wieder bei den Tugenden. Ne? Hoffnung, Glaube, Liebe als die äh, großen Tugenden. Die Hoffnung ist das Gegenteil von Angst. Und Hoffnung ist etwas, was mehr ist als nur ein Gefühl, sondern Hoffnung umfasst Gedanken, Vorstellungen, Vorbereitungen und auch Handlungen. Und die praktische Hoffnung, das da bezieht sich auf Kant in dem Buch, die praktische Hoffnung ist die Tugend, die genau das Gegenteil hervorbringt, wie Angst, Zorn und Neid. Sondern Hoffnung richtet sich immer auf die Verbesserung der Zukunft, also auf die Verbesserung der Gesellschaft. Und Hoffnung ist nie vernichtend, weil Hoffnung ja eben nicht diesen Zorn ausschüttet, sondern Hoffnung zielt sich immer auf das was sie mit Martin Luther King gesagt hat, die Verbesserung der Welt, also dass die Zukunft besser wird als die Gegenwart. Und das setzt sie sozusagen entgegen. Also sie will gewissermaßen eine philosophische Tugend der Hoffnung wieder in die Politik implementieren. Dass sie sagt, Politikerinnen, Politiker müssen sozusagen ihre Ziele dahin prüfen, ob sie ihren Hoffnungsgedanken entsprechen und immer wieder sich die Frage stellen, was ist die Leitvorstellung, auf die du dein Handeln hin entwirfst? Und wenn die Leitvorstellung die Hoffnung auf das Bessere ist, dann werden sich automatisch bestimmte Praktiken verbieten, nämlich andere Leute zu quälen oder fertig zu machen und so weiter. Und sie sagt, das zeigt sich in bestimmten Praktiken. Sie sagt zum Beispiel, die Kunst ist wahnsinnig wichtig in der Politik. Also dass es Theater gibt, dass es ähm, Gemälde gibt, die äh, politische Situation festhalten, damit man sie später auch anschauen kann. Dass es Ausdrücke gibt in der Musik beispielsweise. Das ist auch gerade die 60er Jahre, über die wir immer so viel gesprochen haben. Da hat ja die Musik eine ganz große Rolle gespielt. Theater und so weiter. Dann das, was sie auch sokratische Dialoge nennt, dass Menschen sich nicht nur im Parlament, sondern auch im lebenspraktischen Zusammenleben sich zusammensetzen und sokratische Dialoge führen, also sich zuhören, Argumente austauschen, dass das wieder so eine Art Normalität wird, der sokratische Dialog und eben nicht nur Shitstorms, sondern eben genau das Gegenteil, nämlich aufeinander zugehen, miteinander sprechen, sich gegenseitig verstehen. Sie sagt, Protestbewegungen sind wichtig. Ja, das ist vielleicht noch mal zu betonen. Also sie würde sagen, Protest ist eine ganz wichtige Geschichte zivilgesellschaftlich, weil sie dem Zorn eine Form gibt. Das ist wichtig. Allerdings sind Proteste natürlich dann äh, kippen, wenn man gewalttätig wird ne? und andere Leute dann verprügelt oder ähm, dann auch ähm, ja, Verletzungen dann damit verursacht. Dann ist Protest kippt es dann wieder in die Furien-Sphäre ähm, hinein. Und sie sagt natürlich Theorien der Gerechtigkeit, die Philosophie. Also es gibt ja da eine Fülle von Gerechtigkeitstheorien bei Kant, bei ihr selbst mit dem Fähigkeitenansatz, mit dem Capability Approach, sie hat ja sozusagen einen Katalog entwickelt von Fähigkeiten, die Menschen verwirklichen können müssen in einer gerechten Gesellschaft, wie Leben, Spiel, Hoffnung, sexuelle Entfaltung und so weiter. Und daraufhin kann man Gesellschaften auch prüfen, ob sie diese Fähigkeiten, die in Menschen innewohnen, auch zur zur Verwirklichung beitragen können, das ist immer ihr, ihr Maßstab an. Gesellschaften. Und sie sagt, auch Religionen können dazu beitragen. Bei Religionen, sagt sie, ist die Frage, wie Religionen sind. Es gibt auch Religionsformen, in denen die Furien dann wieder eine große Rolle spielen und ich alle, die nicht meiner Religion angehöre, angehören, ähm, f- ähm, bekämpfen will. Sie sagt aber auch, es gibt natürlich religiöse Formen, die einladend sind, die auch Frieden schaffen können. Deshalb setzt sie ganz stark auf Dinge, die mit Gefühlen verbunden sind. Also Künste, Dialog, Religion, Philosophie, das sind alles Dinge, die unsere Gefühlswelt ähm, tangieren und darauf setzt sie ganz stark. Und wenn diese Gefühle der Hoffnung dadurch geweckt und gestärkt werden, kann das eben der Angst und dem Zorn entgegenwirken. Das ist sozusagen ihr Gegenentwurf. Das ist ein bisschen allgemein natürlich, kann man in dem Buch wahrscheinlich auch nicht ganz genau aufdröseln, aber das ist ihre Zielvorstellung, die sie dem entgegensetzt. Ja. Ja. Und immer wieder die Prüfung, also um was geht's? es? Ne? Also was ist das Ziel? Was ist dein, was ist dein Wunsch? Willst du jemanden fertig machen ja. oder geht es dir um die Verbesserung der
1: Gesellschaft? Deswegen, da wollte ich tatsächlich noch mal einhaken bei dem Punkt äh, von Neid. Mhm. Das war für mich noch, noch, also persönlich noch nicht so ganz abgeschlossen, weil da aber das passt ganz gut zur Brücke zum Thema, worum geht es wirklich? Weil ja gerade beim Thema Neid gerne Kritik an Ungerechtigkeit als Neid abgetan wird. Und gleichzeitig da die Unterscheidung sozusagen sehr schwierig ja. ist zwischen was ist jetzt wirklich ungerecht und was ist jetzt wirklich Neid. Mhm. Ähm, dass man da auch immer wieder am besten dadurch das hinkriegt, um zu sagen, geht es hier jetzt wirklich um ein persönliches Gefühl, weil der fährt ein Ferrari oder keine Ahnung. Oder geht es hier um was an, ganz anderes? Nämlich wenn man zum Beispiel sagt, naja, ich habe hier überhaupt nicht die gleichen Chancen wie der. Mir geht es gar nicht um den Ferrari, und, und, und die Menge an Geld, sondern einfach, ich möchte zumindest die Chance haben, das ähnlich eh hinzubekommen. Da kann man nämlich dann ganz gut unterscheiden, geht es hier wirklich um Ungerechtigkeit oder geht es hier um, um um so ein Neidgefühl. Und was da noch wichtig ist, ist, um selber zu überprüfen, ähm, ist ja, man blendet, also man fokussiert sich ja meistens immer nur auf ein Ding und man stellt sich gar nicht die Frage will ich wirklich das komplette Leben, also man man hat ja so eine Idealvorstellung von dem Rivalen, dass dem es ja tagtäglich nur super geil geht, aber man blendet damit dann die negativen Dinge ja auch raus. Also Menschen, die super reich sind, sind nicht super glücklich automatisch. Die können sich natürlich mehr leisten und mehr äh, Genüsse und so weiter zufügen, aber selbst denen wird der Genuss dann, man denke nur an die berühmte Geschichte vom König Midas, Mhm der, wenn alles angefasst ist, zu Gold wurde, der war tot unglücklich. Ja. Ähm, und trotzdem war man dann vielleicht neidisch auf ihn, ja. weil er so viel Gold hatte. Also da auch ein Gespür zu finden, ähm, ist dieser ist geht es hier um das Große, um, um die große Gerechtigkeit oder ist es eher auch was Persönliches, dass es eher mit eigenem Minderwertigkeitsgefühl oder eigenem... Umgang mit, mit Glück und Zufriedenheit zu tun hat. Ähm, weil tatsächlich, ja, das, das ist so mhm. der Punkt, der mir dazu noch einfällt. Und ich finde es ja, ja hervorragend, dass gerade auch so in der Jugendkultur gerade so dieses Gönn dir ja. und ich, ich gönn dir ja. oder wenn man missgönnt, dann heißt es ja, der macht Auge auf mich. Mhm. So. Mhm. Der gönnt mir das nicht dass das ja auch ein allgegenwärtiges Thema bei bei Jugendlichen zu sein scheint, die das auch nochmal ganz anders, finde ich, zum Teil reflektieren, als es vielleicht heutige Erwachsene tun. Ja. Das finde ich auch spannend, dass die dann sagen, so, gönn dir das doch. Das, ich ich gönne dir das, das ist doch super. Ja. Ähm, das ist auch so ein Mittel, glaube ich, um um diesen Neid so ein bisschen. Also ich, ich finde es gut, dass es sozusagen auch ein Gegen Pol schon zu Neid gibt, der auch so verbalisiert wird. Mir in meiner Generation begegnet sich das jetzt nicht so. Ja. Oder hat sich nicht so begegnet, muss ich sagen. Ja. Ähm, das finde ich also spannend. Also und, und wie gesagt, das, was sie ja auch als Gegenentwürfe hat, also da würde ich zum Beispiel auch Liebe nennen ja, und Akzeptanz, Selbstliebe, diese Dinge, Hoffnung. Ähm, ja, Ekel ist, glaube ich, so das Ding... Begegnungen schaffen mhm. und das macht mir halt große Sorge im Moment, dass wir das wirklich auf ein Mindestmaß reduzieren. Ich glaube, es macht viele Menschen auch irre und auch, was du gesagt hast, mit Kultur mhm. äh, und Kunst, das ist alles gerade, das fehlt auf uns immens. Und das, das kann ein Internet auch nicht ersetzen. Okay, das ist klar. Ähm, diese Begegnung, dieses Spüren, dieses Riechen, dieses Schmecken, dieses ganzheitlich sich begegnen können. Ja, da ähm, bin ich mir aber sicher, wenn die harten Zeiten rum ist, dass wir das äh, umso mehr wahrscheinlich die die Menschen auch nachholen werden. Und vielleicht gibt das auch nochmal einen neuen Schub für die Demokratie. Also das ist zumindest meine Hoffnung, Stichwort Hoffnung, mhm. ähm, dass jetzt die, die äh, Notwendigkeit der Eindämmung irgendwann dazu führt, dass wir vielleicht da wieder rauskommen. Aber wichtig ist ja, dass wir auch dieses Bewusstsein gerade schaffen und da sind wir ja gerade mitten im Diskurs. Öffnung, ja, nein, wie und so weiter. Genau. Ist ja wichtig, also einfach nur zu sagen, wir machen alles dicht, ist ja auch nicht ja, richtig, sondern es vernachlässigt ja andere Auf Dinge. Umso wichtiger ist ja die vernünftige Auseinandersetzung mit einem großen Ziel, nämlich maximal für alle irgendwie versuchen, das Beste genau. ähm, Auszuholen.
0: Vielleicht zum Schluss noch mal ein Zitat von ihr. Finde ich schön irgendwie, weil sie es sehr schön schreibt, so, ne? also ganz klar auf Seite 121. Ein entscheidender Teil dieser zukunftsgerichteten Bewegung besteht darin, Martin Luther King darin zu folgen, den Täter von der Tat zu trennen, das Menschsein der anderen zu akzeptieren und gleichzeitig gegen das Unrecht zu protestieren, das sie möglicherweise begangen haben. Auf diese Weise können wir beginnen, unsere Mitbürger als unsere Freunde zu betrachten, auch wenn wir mit dem, was sie sagen und tun, nicht einverstanden sind. Im Verhaltensschema aus Angst, Schuldzuweisung und Heimzahlung gefangen, sehen wir in anderen nichts Gutes. Und in unserer von den sozialen Medien geprägten Welt ist es allzu einfach, statt konstruktiver Netzwerke solche solche der Schuldzuweisung zu bilden. Wenn wir so denken, rufen wir die wilden Tiere zu Hilfe. Und es ist kein Wunder, wenn sie dann die Führung übernehmen und ihre Klauen in uns schlagen. Finde ich sehr schön formuliert, ne?
1: Ja, ich bin großer Martha Nussbaum-Fan ja, geworden. Sehr schön. Ähm, ja, also kann ich, kann ich eins zu eins trage ich so. Finde ich gut. Ähm, gibt Hoffnung. Ich hoffe, sie hat auch Hoffnung am Ende ihrer Analyse. Mhm, ja. Oder geht's was auch? meinst du? Wie, was meinst du da genau? Ob sie am Ende ihrer, ihres Buches auch Hoffnung äh, ja, versprüht? Das, ja, oder schon. eher so ein bisschen Risiken.
0: Nee, sie, sie endet ja mit der Hoffnung. Also sie endet ja auch mit der Hoffnung. Und ähm, ich denke schon, dass sie da äh, als Person ganz stark von geprägt ist. Sie macht sich halt Sorgen. Ne? Also sie, das, wirklich, das ist wirklich der Zustand in Amerika. Mhm. Und wie gesagt, im Nachwort jetzt der Auflage ähm, gibt es auch in Europa. Und da sagt sie, dass auch England, Frankreich, die alten Demokratien Europas auch gefährdet sind. Also das ist, sie macht sich da eher Sorgen, glaube ich. Aber ich denke nicht, dass sie jetzt so wie Adorno zum Beispiel tief depressiv wird. Das, das habe ich jetzt aus dem Buch überhaupt nicht rausgelesen. Gar nicht. Im Gegenteil, das ist ja ihr, eine, ja ihr eine Ermutigung, die sie da macht.
1: Ja, zumal ja die, die Geschichte ja beide Bewegungen zeigt. Wir hatten jetzt halt eine andere Bewegung. Das fand ich übrigens interessant nochmal mit den Furien. Ja. Das erinnerte mich damals an die Forderung unter anderem eines äh, Slotterdikes, ähm, der so ein bisschen eingestimmt hat in den Tenor, der ja ursprünglich dann von diesem von diesem AfD-Philosophen Jongen, der gesagt hat, der Furor muss wieder äh, belebt werden in der Gesellschaft, damit politisch sich was bewegt. Ja. Und genau das war halt der das das war halt die Geburtsstunde genau dessen dieses Hasses, diese äh, äh, und so weiter. Nein, nicht der Furor muss äh, wieder zurück in den Diskurs, sondern er muss einen Platz ja. bekommen und es, das, das muss anders genau. sein. Also wie du sagst, es, ja, Protest, ja. ja, aber das ist eine kultivierte Form des Furors. Ja. Ansonsten verfällt man halt wieder in dieses Kleinkind genau. Äh, genau. Äh, äh, Verhalten und dieses Zerstörerische. Und nein, das ist dann kein demokratischer Akt, zu sagen, Furor ist nötig, um Demokratie zu ermöglichen. Nein, es ist der Gegend, das Gegenteil der Fall. Ich vermute nur, dass die Herren ähm, auch nie auf die Idee kommen, sich selber zu korrigieren. Ja gut, ich meine, es geht ja tatsächlich bei mir ähm, darum,
0: Person und Handlung voneinander zu trennen. Also wirklich zu sagen, es geht nicht darum, Feinde auszumachen in Form von Personen, sondern es geht darum, tatsächlich ähm, Verhalten von Personen zu trennen und dann Argumente wieder nach vorne zu stellen und nicht die Furien. Ja.
1: Ja, genau. Sehr, sehr äh, interessant, sehr ergiebig, fand ich sehr, sehr gut. Schön. Ähm, Vielen Dank für die tolle Aufbereitung. Und ich hoffe, euch hat es auch so gut gefallen und ihr konntet da entsprechend was rausziehen. Ähm, Ja, wie immer, wir freuen uns. auf Feedback, wobei wir ja auch gesagt haben, wir könnten nicht immer auf das Feedback reagieren. <lacht> Trotzdem nehmen wir es natürlich Klar. wahr und, und nehmen es gerne und danken dann, das sei einfach nur mal stellvertretend so gesagt. Ähm, ja, und ähm, ich bin schon gespannt, wo uns äh, der Soziopot dann das nächste Mal hinführt. Ja. Schauen wir mal. Aber ich nehme an, du hast jetzt erstmal kein Ja, ich muss jetzt Thema die Seminare erstmal
0: vorbereiten und dann, wenn ich das gemacht ja. habe, dann mache ich wieder lese ich wieder was.
1: Sehr gut. Aber das war eine sehr gute Wahl. Schön, freut mich. Sehr interessant. Ähm, ja, dann äh, in dem in Sinne, Sinne, bleibt alle gesund, passt auf euch auf, haltet die Furien im Keller. Ja, nicht im Keller,
0: guten Platz zuweisen, aber nicht, das, die so. ja, ihr, nicht die Führung übernehmen genau. lassen. Nicht die Führung übernehmen lassen.
1: Gibt ihr einen, einen guten Platz. Ja, aber irgendwo, nicht das Ruder. <lacht> ein, genau. <lacht> ähm, gebt ihr irgendwo einen wertschätzenden Platz, aber lasst sie nicht ran. Ähm, Und ja, bis zum nächsten Mal. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao.